0: Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.
1: Moin und willkommen zu einer neuen Folge hier bei uns auf Undrafted. Und die Offseason, sie startet jetzt bei uns auch offiziell im Podcast. Die Free Agency startet in gut zweieinhalb, drei Wochen. Und ähm, deswegen fangen wir heute an mit unserem Off-Season-Content. Und zur Offseason gehört ja auch immer, dass man ein bisschen flapsig ist. Deswegen habe ich eine Einstiegsfrage für euch beide vorbereitet, für meine beiden Podcast-Partner, die ich hiermit begrüße. Moin Finn, moin Tom. Moin. Ähm, und, und zwar gab es ja gestern, wurden ja die Ergebnisse der nflpa befragung für die Spieler veröffentlicht. Es wird ja immer gefragt, welches, äh, wie bewertet ihr eure Facility, euren Coaching-Staff, eure Strength-Coaches etc. Ähm, und da erstmal witzig, dass Washington gefühlt überall ein F bekommen hat oder teilweise sogar ein F-. Aber das ist gar nicht meine Frage. Ich habe ja gesagt, ich mache es ein bisschen flapsig. Falls ihr das gestern schon gesehen habt, ist es jetzt einfach zu beantworten. Wenn nicht, dürft ihr schön raten, welches NFL-Team hat laut den Spielern die beste Cafeteria?
0: Das ist natürlich die Kategorie, auf die ich am wenigsten geachtet habe. Also wenn ich es einem zutrauen hm, würde, das direkt das so singe. wissen, das ist es Finn. Finn merkt sich so eine Scheiße immer. <lacht> äh,
2: ja. Guten Tag von mir erstmal. Moin. Ja, das ist natürlich jetzt äh, hast du mich auf dem falschen Fuß erwischt, muss ich sagen. Cafeteria. Also ich habe ich hab mich da mal durch die Liste so ein bisschen oder ich habe die überflogen, sagen wir so. Ja, ich auch. Und äh, man hat ja gesehen, wer da ganz weit oben mit dabei ist und wer da eher weiter unten dabei ist. Und die Dolphins hatten überall A. Ja. Deswegen werden die bei Cafeteria sicherlich auch in den Top 5 sein. Oder in der Top 3. Aber ich weiß mhm. jetzt nicht, ob die auf Platz 1 sind. Wahrscheinlich nicht, weil sonst wäre es ein bisschen zu obvious gewesen.
0: Ich kann sagen, die, die Dolphins waren ja halt immer oben. Deswegen glaube ich nicht, dass Tim das einfach so deswegen rausgenommen hat. Ähm, ist wahrscheinlich richtig random. Ich mache jetzt einen richtig random Guess einfach. Und ich nehme... Oh, wer war denn? Ich nehme so, einer... ja, ja, nehm so ein Team, was eigentlich nur in, so in einer <lacht> Kategorie relativ gut war, die so im unteren Mittelfeld insgesamt waren. Ähm, keine Ahnung. Ich nehme jetzt einfach random die Tennessee Titans, weil ich das Logo gerade am ersten gesehen habe.
2: Also Tua und Tyreek Hill, die sehen mir da noch aus, als äh, würden die ganz gut essen täglich. Der...
1: <lacht> ihr ihr denkt, zu... also ich glaube Tom, du hast zu kompliziert gedacht. Ich äh, finde es tatsächlich vollkommen richtig. Es sind die Miami <lacht> Dolphins.
2: Ja, so.
1: Ich glaube doch nicht, dass ich jetzt hier so ultra komplex random irgendwas. Ich habe <lacht> zufällig die Kachel gesehen, wo irgendwer das gepostet hat, dass Miami die beste Cafeteria hat. Und dann war ich so, okay, easy nehme ich mit als Frage.
0: Mhm. Ja, nee, weil die ja echt immer mit oben waren. Ich sehe gerade, ich habe es jetzt gerade mal offen. Die Eagles haben auch ein A bekommen, sehe ich gerade. 49ers, so. Texans. Die schlechteste Cafeteria haben übrigens die Cincinnati Bengals und die Chargers.
2: Also die ist, Dolphins oh. sind bei allem auf Platz 1, außer bei Head Coach, da sind sie auf Platz 4, da Bringt ist das Minnesota ab. auf Platz 1. Und bei Treatment of Families ist Dolphins auf 2 bei mir auch hier und da ist auch Minnesota auf 1. Also ja, ich sehe hier
0: das Einzige, was du gerade richtig gesagt hast, die, die Vikings sind bei Head Coach auf 2, da sind die Chiefs auf 1 insgesamt.
2: Also die haben beide dann so eine Liste auf. Also ich, ja gut, ich habe hier sortiert und da, das ist natürlich jetzt dann jetzt innerhalb der A plus und A ist nicht sortiert. Ah, okay. Dann, mhm.
0: ne, also hier, hier, ist noch ein, hier ist noch ein richtig äh, großes Cheat quasi und da sind die auf 1, die Chiefs und die Vikings auf 2. Um, aber ja, also insgesamt, insgesamt sind die Vikings ja auf 2, Das ist ja schon echt äh, sehr, sehr stark. Packers auf 3 übrigens. Und die Broncos sind auf, wo sind die Broncos, Tim? Ach, in der Mitte da, auf die 16. Broncos.
1: Ja, die Broncos war sehr, war sehr durchschnittlich. Also spricht auch so ein bisschen für Denver, dass zum Beispiel so die Strength- and Conditioning-Coaches nicht so gut bewertet wurden. Mhm. Um, das Treatment der Families war auch nicht so gut da weiß ich jetzt aber natürlich nicht worum es da geht im Konkreten um, wo Denver richtig gut war was mich auch ein bisschen hoffnungsvoll stimmt ist einmal natürlich der Head Coach A- ja. und das ist einmal der Owner mit A weil Owner ist mir wirklich wichtig dass das gut ist weil du kannst alles ersetzen auf diesem Cheat oder alles besser machen das einzige was du nicht ersetzen kannst ist den Owner Richtig. so liebe Grüße an die Carolina Panthers an der Stelle ähm, wenn du einen schlechten Owner hast, bist du einfach genatzt, weil du nur hoffen kannst, dass er das Team irgendwann verkauft. Und ja, deswegen, das wird David Tepper wahrscheinlich so schnell nicht mehr machen. Also von daher,
2: schauen wir mal. Also bei dem, ähm, vielleicht ganz kurz bei dem Treatment of Family, Klar. wird bei den Vereinen immer ähm, ein Family Room im Stadion und Daycare für die für die Kids an einem Game Day als äh, ja Kategorie oder als als wie sagt man als Punkt herangezogen Kritikpunkt <lacht> Alright und Kriterium. Kriterium. Das heißt, äh, richtig Kriterium und bei Owner dann eben dass der Owner willig ist äh, zu investieren in die in die Wünsche der Spieler Genau mhm.
0: Also nur noch mal eben zu meinem Guess, warum ich einfach random die Titans genommen habe. Ich habe ja einfach nur das Logo von denen gesehen, die sind auch zwölf da. Also die haben B bekommen bei Food und äh Cafeteria. Also geht, ist okay. Insgesamt am schlechtesten natürlich die Commanders, wie du vorhin schon gesagt hast. Ist äh, wenig ja. verwunderlich, die schneiden da jedes Jahr relativ bescheiden ab.
1: Großes Armutszeugnis, wenn man ehrlich ist. Ja. Aber gut, das, das dazu. Dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den News, ähm, durch die ich jetzt einfach sehr schnell durchführen werde, ehrlich gesagt, weil ich glaube, da ist nichts dabei, was groß überrascht, schockiert oder was großen Gesprächsbedarf mit sich zieht erstmal. Ähm, die Miami Dolphins schaffen Cap Space und entlassen Defensive End Emmanuel Ogba und Cornerback Savian Howard. Ähm, die Cincinnati Bengals geben Receiver T. Higgins den Franchise-Tag, um, um sich ein bisschen mehr Zeit zu erkaufen, auf jeden Fall, um mit ihm zu verhandeln. Um, und ihn nicht auf den freien Markt zu lassen. Die New York Jets entlassen, Offensive Guard Laken Tomlinson. Die Tampa Bay Buccaneers vielleicht somit das Überraschendste noch aus dieser Liste entlassen, Linebacker Shaq Barrett, äh, beziehungsweise Edge-Rusher Shaq Barrett. Aber auch da schon ein bisschen älter, teurer, auch das kann man irgendwo nachvollziehen. Die Baltimore Ravens wollen Justin Madubuike nach seinem starken Jahr den Defensive Tackle nicht auf den freien Markt kommen lassen und geben ihm deshalb auch den Franchise-Tag. Die Atlanta Falcons entlassen Titan Jonu Smith und die Kansas City Chiefs entlassen Receiver Marcus Waldes-Gandling, äh, sparen damit sensationelle 12 Millionen US-Dollar ein und die nutzen sie, um LeJarius Sneed, den Cornerback, zu taggen, wo ja auch immer noch im Raum steht, dass sie ihn vielleicht nur taggen, um ihn zu traden, was sehr intelligentes Vorgehen ist, weil du dir dadurch auf jeden Fall Picks sicherst. Und ähm, Zach Wilson, wenig überraschend, der Quarterback oder Backup-Quarterback der New York Jets, darf nach einem weiteren miserablen Jahr sich jetzt offiziell einen Trade-Partner suchen. Ich wünsche viel Spaß bei der Suche. So, dann würde ich sagen, ich habe was Kleines vorbereitet für die beiden. Die wissen auch noch nicht ganz genau, was kommt. Und ähm, ihr da draußen wisst es auch nicht, könnt aber fleißig auch mit eurer Meinung jetzt äußern. Denn wir kommen zu einer neuen Kategorie, die ich vielleicht jetzt zum Start jeder Off-Season-Free-Agency mal einführen werde. Und das sind Tims Top-10-Thesen zur Free-Agency. Und das läuft jetzt so ab, dass ich den beiden Thesen entgegenwerfe als Fakt, was ich glaube, was passieren wird in der Free Agency, ich persönlich oder was ich für sehr wahrscheinlich halte und die beiden sagen mir dann, ähm, ob sie das persönlich auch so sehen oder ob es größter Schluss ist, den ich hier laber. und ihr da draußen könnt das natürlich für euch auch machen. So,
0: Warte, geben, ich spann euch nicht lang. Geben wir nur ein Ja oder Nein oder geben wir eine Prozentzahl ab oder was machen wir?
1: Du kannst es machen, wie du... Also ich würde es nicht mit einer Zahl machen, sondern ich würde einfach generell sagen, ich sehe es auch so, weil XY ah, okay. oder ich sehe es ich gar nicht so. Einfach mhm. so in die Richtung gehen. Oder ich sehe es könnte, aber ist 50-50. So einfach so ein bisschen so eine ein, ungefähre Einordnung. So, die erste von Tims Top 10 Thesen zur Free Agency ist... <lacht> Wenig überraschend. Kirk Cousins bleibt bei den Minnesota Vikings und verlängert seinen Vertrag.
0: Da lasse ich finde erstmal den Vortritt.
2: Mmh, also Als du Viking glaubst, das passiert? Ja. Ich, äh, ich <lacht> wünsche mir auch, dass es passiert. <lacht> oh, Wunder, äh, zumindest... Oh, zumindest äh, noch so also ein ein zwei vertrag äh, hätte ich gerne mit dem guten alten Kirk, um sich ja erstens auch ein bisschen Zeit zu erkaufen und jetzt nicht in diesem Draft gezwungen zu sein, äh, zu investieren und eben hoch zu für den Quarterback. Das ist natürlich auch äh, aufgrund der Verhandlungsposition nicht ganz so gut. Von daher wünsche ich mir, dass Kirk noch hier bleibt und äh, je nachdem ob ob die, also wenn die Weichen quarterback draften, was sicherlich sein kann, dann wäre es auch, glaube ich, nicht verkehrt, äh, da noch einen Kirk in der Hinterhand zu haben, vielleicht den erstmal noch ein Jahr spielen zu lassen und dann eben den jeweiligen Rookie, wer es dann auch immer sein sollte, vielleicht ein Jahr hinter Kirk anzulernen. Von daher wünsche ich mir auch, dass es passiert. Ich bin im Moment relativ 50-50, was es angeht, ob das tatsächlich der Fall sein wird, weil, äh, ja... Man kennt ja jetzt mittlerweile auch so ein bisschen Kirk Cousins, man weiß, wie der Markt funktioniert und äh, ich bin mir da im Moment nicht so sicher, ob sie da sich äh, in der Mitte einigen können, mm. mhm. aber die gegenseitige Wertschätzung ist auf jeden Fall vorhanden und äh, die beiden äh, Führungspositionen, Führungspersönlichkeiten O'Connell und Adolfo Mensa, der GM, die haben auch vor PK jetzt vor zwei Tagen da auch sich nochmal zu geäußert und äh, den Willen geäußert, mit Kirk Cousins zu verlängern. Deswegen glaube ich, werden sie auf jeden Fall alles dafür tun. Ob es dann am Ende funktionieren wird, weiß ich nicht. Ich hoffe es aber und ja, im Moment bin ich da immer relativ 50-50, ehrlich gesagt.
0: Ja, also. Um, eigentlich muss man ja so ein bisschen auf die Gesamtsituation gucken bei den Vikings und die ist vor dem Draft natürlich immer ein bisschen schwieriger zusammenzufassen als nach dem Draft. Um, nach dem Draft weiß man zwar auch noch nicht komplett, wo man steht, aber zumindest hat man so ein kleines ja, man hat seinen Roster zumindest beisammen meistens und die Vikings würde ich jetzt erstmal ins Maß Ma Ma der NFL schieben und da weiß man nie so richtig, was man machen soll, das ist meistens nicht Fisch, nicht Fleisch und generell würde ich jetzt gerade in diesem Jahr nicht unbedingt auf dem Quarter äh, Quarterback-Markt aktiv werden wollen. Um, der, ja Ihr wisst, ich habe ja schon so ein bisschen angefangen, der Quarterback-Draft gefällt mir gar nicht so gut wie vielen anderen, also der ist jetzt nicht so krass, ähm, würde ich nicht unbedingt viel draften wollen, kannst du als Vikings wahrscheinlich sowieso nicht so gut in diesem Jahr und äh, also ich würde mir auch ein bisschen Zeit erkaufen. Ich würde äh, Kirk Cousins wahrscheinlich zurückholen. Was wird er kriegen? Wahrscheinlich wieder seine 35, 40 Millionen Dollar. Ja. Weiß nicht, was für ein Deal man ihm da anbieten würde. Aber ja, wahrscheinlich würde ich, würd ich auch tippen, dass er da bleibt am Ende. Deswegen, ich mache es jetzt trotzdem in Prozent, auch wenn du es nicht haben wolltest. Ich würde mal sagen, ja, mach gerne. Zu, zu 75 Prozent würde ich sagen, dass Kirk Cousins bleibt. Auch weil, wie Finn gesagt hat, Wertschätzung ist da von beiden Seiten. Und äh, zu 25 Prozent würde ich sagen, er könnte noch gehen, auch weil es halt viele Teams gibt, die ja gerade Need auf Quarterback haben. Und ja, logisch, es müsste... Ähm, ja, es, manchmal gibt es auch ein bisschen zu wenig Fluktuation auf Quarterback in der NFL, aber ich glaube, bei Kirk Cousins ist es auch so, dass er einfach bei den Vikings bleiben würde.
1: Ja, vielleicht kann ich noch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, immer jeweils, wie ich auf diese These komme. Ähm... Und das hat Finnerz eigentlich schon argumentiert, so wie ich auch darauf gekommen bin. Die Vikings wollen gerne verlängern. Kirk hat schon öfter jetzt erwähnt, dass er gerne verlängern wird. Die, der Quarterback-Markt, abgesehen von Kirk, ist nicht gut. Ist auch sehr euphemistisch äh, formuliert. Auch im Draft. Es gibt eine klare Top 3 und danach ist ein großer Bruch. Und an diese klare Top 3 kommst du nur ran, wenn du extrem viel Geld in die Hand nimmst, verhältnismäßig, beziehungsweise Picks, also extrem viel auf den Tisch legst. Und das sehe ich auch in der Strategie der Minnesota Vikings, die ja immer eher auf so einen Competitive Rebuild pochen nicht, dass die jetzt ganz aggressiv hochtraden auf die drei oder so, um dann am Ende trotzdem nur den drittbesten Quarterback zu kriegen, weil auf die 1 oder 2 wirst du wahrscheinlich nicht kommen. Und selbst wenn du auf die 1 kommen kannst, von Pick 12 und division Konkurrenz, zahlst du dich dumm und noch dümmer und dämlich. Ähm, von daher glaube ich, dass am Ende beide Seiten das machen, was für sie am schlauesten ist sich wahrscheinlich auf so einen ich würde jetzt sogar sagen Zweijahresvertrag einigen werden und die Vikings sind für mich ein guter Kandidat, um in der zweiten Runde vielleicht auf so einen Kandidaten wie Michael Panix zu gehen ähm, wenn der auf den Markt, wenn der da noch available ist äh, oder wenn Bo Nix noch bis dahin da ist auf so jemanden zu gehen und zu schauen, was man hat in der Person dann, in dem Quarterback. So, zweite These. Von den, ich habe jetzt mal die fünf prominenten Running Backs genannt, die auf den Markt aktuell kommen, also Derrick Henry, Austin Eckler, Josh Jacobs, Saquon Barkley und Tony Pollard, unterschreibt nur einer eine Vertragsverlängerung bei seinem aktuellen Team. Ähm, du musst ihn noch einmal nennen, bitte. Henry, Eckler, Jacobs, Barkley und Pollard.
0: Ja, die, die Chance ist ja schon mal da, dass die switchen einfach, ne? Also, dass die, dass die Teams einfach mhm. andere, andere gerade von denen auch präferieren, sag ich mal. Ja. Eckler, Henry, Pollard.
2: Okay, da auf jeden Fall mit. Barkley und Jacobs. Also Henry ist ja quasi schon weg. Ja. Genau. Eckler glaube ich auch nicht, dass er nochmal bei den Chargers bleibt. Glaube ich auch nicht, da wollte ihr letztes Jahr schon unbedingt weg. Bei Saquon hört man ja, dass sie auf jeden Fall keinen Bock auf einen franchise Tag haben und ich glaube nicht, dass die Giants dieses Jahr gewillt sind, ihm da seine 16, 17 Millionen zu geben, die er haben will. Mhm. Deswegen sieht es ja auch im Moment, glaube ich, danach aus, dass Saquon gehen wird. Pollard wird auch, glaube ich, nicht bleiben, nachdem er jetzt letztes Jahr so ein kleines Downie hatte. Und Jacobs ist es halt am wahrscheinlichsten so. Genau. Das wäre dann eins von fünf.
1: Richtig. Ähm, das war auch so mein Hintergedanke, bevor Tom dann da einfach kurz erklärt. Henry ist schon weg. Eckler, Jacobs und Barkley bei allen dreien äh, schon die gerü starken Gerüchte da, dass sie keinen Franchise-Tech kriegen wollen werden. Ähm, von den Teams auch aus nicht. Ähm, Pollard hat Finn auch gesagt. Und ich glaube halt wirklich, dass es im Zweifel nur Jacobs sein wird, der sich einigt mit den Raiders und der Rest wird in die weiten Welten der NFL ziehen und kann auch gut sein, dass die miteinander rotieren, das kann natürlich auch wirklich auch sein.
0: Ja, ähm, also Tony Pollard könnte ich irgendwo schon noch sehen. Also Josh Jacobs natürlich auch. Mhm. Ähm, das andere ist eigentlich richtig erklärt, Henry ist klar, Eckler wurde letztes Jahr schon weg, ähm, das Team ist nicht gewählt, er ist nicht gewählt, das ist eigentlich auch für mich klar, dass er nicht da ist der ja, Barclay auch. Der ja, Pollard schon noch irgendwo. Ich kann mir schon noch vorstellen, dass Dallas äh, da irgendwie, vor allem wenn, 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 das, wenn der Markt nicht so läuft, wie sie wollen, dass sie dann schon noch irgendwie auf Tony Pollard zurückgreifen. Und Josh Jacobs mhm. halt auch irgendwo. Aber zwei von fünf kann ich mir schon noch vorstellen, aber 1 von fünf ist natürlich deutlich realistischer. Deswegen sehe ich das eigentlich auch. Wenn man normal nachdenkt, dann müsste das, ja, es kann auch 0
1: von 5 werden, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube halt, dass der Markt für Free Agent Running Backs so gut ist, wie lange nicht, ja. weil die Rookie-Klasse, die nachkommt, einfach nicht gut ist. So die letzten Rookie-Klassen hast du immer viele gute Situation Backs und einige gute, wirklich richtig gute Running Backs und das hast du in dieser Klasse eigentlich sehr wenig. Und deswegen glaube ich, dass die halt gute Deals für sich persönlich finden werden überall, weil der Markt das hergibt. Und deswegen glaube ich, dass die nicht alle zu ihren Teams zurückgehen werden, die natürlich alle daran interessiert sind, ihn nicht mehr zu bezahlen, in dem Sinne. Ne? Also, deswegen. So. Machen wir meine dritte These, würde ich sagen. Chris Jones, der Defensive Tackle der, noch Defensive Tackle der Kansas City Chiefs, unterschreibt einen großen Vertrag, aber nicht bei einem Contender.
0: Die Frage ist, wie, wie groß ist der Hunger? Ja. Der Hunger bei Chris Jones. Ja. Wie groß sind die Augen und wie groß ist der Hunger? Ähm
2: Was definierst du als
1: Contender? Alle, die ein Super Bowl nächstes Jahr realistisch gewinnen können, wenn sie nur Chris Jones dazu holen. Also sowas wie wenn er jetzt zu Carolina geht. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel. Oder, keine Ahnung, zu den Bears oder so. Das ist für mich alles kein Contender. Oder zu Washington. Und zu Houston. Sachen. Houston ist ein Contender, für mich. Wenn er damit dazu kommt, wenn die eine gute Offseason
2: haben. Ja, aber bei Chicago, also wenn die jetzt nochmal eine gute Free Agency haben.
1: Ja, aber sie werden ja wahrscheinlich mit dem Rookie Quarterback, wenn wir
2: so ehrlich müssen wir sein, in die Saison gehen. Ne? Aber die haben also. dieses Jahr, nachdem die da noch äh, Sweat geholt haben, eine Top 3 Defense gehabt, würde ich behaupten. Ja, dann ist Chicago ein schlechtes Beispiel. Sagen wir mal Carolina. <lacht> So Teams in der Kategorie Carolina, Washington, New England, sowas. Also das heißt, Chris Jones müsste quasi bei einem Bottom Ten Team unterschreiben, weil alles andere darüber wird, glaube ich, mit Chris Jones automatisch schon mal einen dicken Boost geben. Richtig. Und die Ambitionen von einem jeweiligen Franchise untermauern. Ja, und die Bottom Ten
1: Teams sind auch die meisten Bottom Ten Teams sind auch die, die richtig Kohle haben, ne? Ja.
3: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf?
1: Carolina, wenn sie nicht mit Brown verlängern. Ja, aber. Charlotte ist eine schöne Stadt. <lacht> Gutes Geld gibt's. Der ja, ist aber bekannt, also dafür Geld zum Fenster rauszuwerfen.
2: Carolina, glaube ich, also sehe ich nicht.
0: Ich guck mir gerade mal so die Needs und den Capspace an. Also. Ich glaube,
2: also ich, schon... also ich sage äh, nein.
1: Du sagst nein, okay, all right.
2: Also ich kann es mir schon vorstellen,
0: was ich sage. Es gibt so ein paar Teams, die da auf jeden Fall Need haben. Vor allem äh, Need für den Chris Jones hat man eigentlich äh, häufiger mal, würde ich mal sagen. Zumindest Lust drauf. Und es gibt natürlich auch echt viele Teams, die Capspace haben, die da unten rumkrebsen. Mhm. Also ich,
2: sag, ich glaube, die Teams, die ordentlich Capspace haben, dazu zählen jetzt natürlich dann auch, wie gesagt, die Bears, die Colts, die Texans. Und bei einem von den dreien kann ich mir durchaus schon vorstellen, aber ich, also bei sowohl den Texans als auch bei den Colts, als auch bei den Bears, kann ich auch sehen, dass die, wenn die jemanden wie Chris Jones in die Defense packen, dass die halt automatisch sich einfach zwei <lacht> Schritte nach vorne katapultieren und äh, dann <lacht> durchaus Ambitionen in den Playoffs verfolgen. Ja, weiß, ja.
0: weiß ich nicht, ob ich ja dann direkt die so hoch, äh, hochschießen lassen würde, aber. Ja, also, die
2: sind jetzt nicht der ultimative Contender natürlich. Aber die Colts haben wie viele Spiele gewonnen? Neun? Mit Gardner Minshew. Mhm. Die Texans waren in der Division. Ron und Chicago, die haben auch acht oder neun Spiele gewonnen.
0: Ja, ihr beide habt doch vor der Saison über die Colts die ganze Zeit gerantet. Ihr habt doch die ganze Zeit gesagt, die sind schlecht.
2: ja, ja die Waren
1: waren auch sie im Endeffekt auch besser als gedacht. Also schlecht Nein. waren sie jetzt nicht. Ich weiß übertrieben, aber schlecht waren sie nicht. Aber letztendlich zu dem Zeitpunkt waren sie es. Sie kamen aus einer richtig schlechten Saison. Du hattest einen Rookie-Quarterback mit äh, Anthony Richardson, von dem du auch jetzt immer noch nicht viel gesehen hast dieses Jahr. Ähm, und keiner konnte wissen, dass Gartner Minshew so gut funktioniert in Indianapolis. So meinte ich das. Also zu dem Zeitpunkt waren sie es ja auch.
0: Also ich glaube, ja, ich könnte mir das vorstellen. Ähm, dem würde ich, das ist ein 50-50-Ding. Also kommt halt auch darauf an, wie man welches Team sieht. Aber ich kann mir das auch so vorstellen wie Finn. Zum Beispiel so ein, ein Team aus der Riga auf jeden Fall. Um, falls er zu den Bears gehen sollte würde ich jetzt nicht sagen, dass die auf einmal ein Contender sind deswegen würde ich dazu schon wieder Nein sagen es kommt natürlich komplett aufs Team an ne? um, mhm. ja eigentlich müsste man sich ja jetzt quasi ein Team rauspicken und sagen, da geht er hin und dann danach beurteilen und wenn ich jetzt finde, welches Team hättest du genommen von denen? du hast ja jetzt drei genannt Wel welches hättest du genommen für ihn Texans Texans, ne, ja da ja. würde ich das schon wieder sehen, dass man da sagen könnte, ja, Contender, weil die ist ja mega weit gekommen. Falls er zu den Colts gehen würde, würde ich nicht sagen, dass sie ein Contender sind, aber würde ich trotzdem irgendwie gerne sehen.
1: Also ich meine damit halt auch vor allem, er unterschreibt jetzt keinen Ringchaser-Vertrag irgendwie bei den Eagles ja, oder dann, bei den 49 oder so. Dann save nine bei mir. So, also ich glaube dass er wirklich aufs Geld gehen wird, weil einfach seine Bowl ringe hat er, ja. auch mehrere schon. Also das ist gar, also wird wahrscheinlich gar nicht die größte Motivation sein. Und was wir die letzten Jahre in seinen Verhandlungen mit Kansas City immer wieder gesehen haben, ist, dass es ihm darum geht, endlich einen richtig großen Vertrag ähm, ihm zu zahlen. Und die meisten richtig guten Teams, ja, die wären nochmal viel besser mit einem Chris Jones, aber die sind vielleicht auch nicht gewillt, ihm diesen Vertrag zu geben. Und so ein Team am unteren Ende der Liga oder im unteren Mittelfeld, was kein Contender ist, was dann wahrscheinlich allein mit ihm auch kein Contender wird, ist aber vielleicht eher gewillt zu sagen, das ist so eine immense Verstärkung für unsere Defensive Line, dass wir hier richtig Kohle raushauen. Und da habe ich halt, wie gesagt, einen Carolina habe ich richtig auf dem Schirm, ähm, dass die halt hoffen, dass sie entweder in zwei, drei Jahren ein gemachtes Nest haben für einen neuen Quarterback oder dass Bryce Young sich nochmal fängt. Und da würde Chris Jones als Pfeiler deiner Defense Gut funktionieren. Und Gio Averroe hat von sich Ma Namen gemacht in der NFL. Deswegen sehe ich halt sowas. Und ähm, ich glaube halt, dass Chris Jones, ich kann es auch verstehen, weil er nie diesen Big-Money-Vertrag hatte und er ist dieses Jahr mit Abstand der beste D-Liner mit weitem Abstand in dieser Free Agency. Deswegen glaube ich A nicht, dass er bei Kansas City bleibt und B, dass es ihm auch so ein bisschen um seinen Big Money-Vertrag geht.
0: Also, wenn du das so ausführst, gut. dann würde ich das, da würde ich safe mitgehen. Ich glaube auch, dass Chris Jones am Ende da unterschreibt wo er das meiste Geld bekommt, um das ja. so zu
1: sagen. Und das ist halt mitunter nicht Philadelphia oder San Francisco oder wo auch immer, Buffalo. Richtig. Ne? Die Teams sind jetzt nicht dafür bekannt. So, die vierte These. Die Los Angeles Chargers entlassen sowohl Khalil Mack als auch Keen Allen aus Cap-Gründen. Kann ich mir vorstellen.
0: Mhm. Würde ich sogar zu. Also ins warte. Oh. Ja. Oh Gott, ey. Kalin Mac, ja, Keenan Allen weiß ich nicht so genau.
2: Also Kalin Mac ist safe? Ja. Keen Allen weiß ich nicht so genau, also, ja. mhm. dadurch, nicht so genau aber. Dadurch sparen die sich äh, 23 Millionen.
0: Ja.
2: Mhm. 38 Keen Millionen Allen. Capit, Alter, ey. Keen Allen sparen ja. die sich auch 23, 23 Millionen. Ja.
0: Deswegen. Khalil Mac ist safe. Keenan Allen weiß nicht so genau, was die damit machen. Also,
2: wollen. es gibt ja auch Gerüchte, dass sie Mike Williams cutten. Dadurch bauen die sie auch 20 Millionen. Genau. Deswegen, aber überleg mal, das sind jetzt schon über 60 Mio Capit für drei Non-Quarterbacks, ne? Ja, aber ich, also wenn sie Mike Williams entlassen, weiß ich nicht, ob sie Keenan Allen auch entlassen. Oder ob sie da vielleicht irgendwie nochmal den Vertrag umstrukturieren entweder oder den einfach so lassen, den Vertrag und den dann auslaufen lassen. Weil K L natürlich schon auch dieses Jahr die wichtigste Anspielstation von Justin Herbert gewesen ist. Ne? Ja.
1: Mhm.
2: Ich aber gut, kann ja mal einen weiteren auch, Umschlag machen. Ist jetzt ja auch ein neues Regime, von daher weiß man da auch nicht. Vielleicht denken die sich, wir machen einen kompletten Neustart. Ja, bei, mhm. die,
0: bei denen 3 Millionen Differenz, dann entlasse ich auch lieber Mike Williams anstatt ein Keenan Allen. Also ich würde auf jeden Fall, Mag ist klar, das musst du eigentlich machen in der Situation. Weil ja. 38 Millionen Capit ist auch einfach. Das ist krass viel. Für den Khalil mac den wir die letzten Jahre bekommen haben. Und Mike Williams, 32, du sparst dir 20 Millionen, kannst du besser denen entlassen, als die 3 Millionen mehr für Keenan Allen. Also, dass die beides machen, dem gebe ich vielleicht. 40 aber Kelly Mac gebe ich 100.
2: Ja.
1: ja. Also ich glaube halt, dass es insgesamt vier Spieler gibt, die zumindest auf dem Hot Seat sind in Los Angeles, in so eine Entlassungssituation zu rutschen. Ähm, zwei habe ich hier jetzt schon genannt mit Callie Mack und Keen Allen. Der dritte habt ihr auch genannt mit Williams. Und der vierte ist tatsächlich sogar Joey Bosa, würde ich sagen, ehrlicherweise, weil er gar nicht mehr die Leistung bringt, die er am Anfang gebracht hat und auch extrem teuer ist. Joey Bosa ist aber der, wo ich am ehesten noch glaube, dass man sich dann auf einen Restructure einigt und ähm, ihn im Team hält, weil man sich denkt, ach ja, er kommt ja auch aus einer schweren Verletzung, vielleicht kommt er noch mal ins Rollen. Das sehe ich halt noch nicht. Und Mac und Alan waren halt die, wo ich es am krassesten sehe. Ich kann aber auch verstehen, wenn es Williams aus eurer Sicht eher ist. Ich glaube einfach, dass das ein Team ist, was jetzt im Stile eines Jim Harbo umgebaut wird. Und allein dafür eine Frage, kennt ihr einen Top-Receiver aus Michigan aus den letzten sieben, acht Jahren? Ich kenne keinen. So Und ähm, das liegt halt einfach daran, dass er extrem run-heavy spielen wird und ich glaube, das werden wir jetzt auch sehen bei den Chargers und dann ist vielleicht ein Keen Allen gar nicht so relevant mehr und es ist eine extrem krasse Receiver-Class. Wir sagen das ja immer wieder, auch gerade in der zweiten Runde und die Chargers werden einen frühen Zweitrunden-Pick haben. Kriegst du echt noch First Round-Talent an Receiver, ähm, was es nicht in der ersten Runde, was nicht in der ersten Runde weggegangen ist. Und von daher glaube ich, dass wir hier einen Umbruch sehen aller Jim Harbaugh und vielleicht passt ein Keen Allen da nicht mehr rein. Deswegen komme ich auf diese These. Ja, könnte sein, ist auch
0: spannend. Äh, zu Joey Bosa würde ich sagen, ich glaube nicht, dass sie es das machen, weil erstmal, es wären nur 14 Millionen, dass die sich einsparen würden. Also nur in Anführungszeichen. Mhm. Aber da ist ein Mike Williams natürlich, keine Ahnung mit 20 Millionen natürlich zehnmal wahrscheinlicher und ja. die Erklärung die du gerade für die These gegeben hast ist ziemlich schlüssig aber trotzdem, ich glaube, dass du erstmal beide wirst du ja natürlich ganz sicher nicht und wie gesagt diese 3 Millionen Differenz, dann lass lieber
2: Mike Williams gehen anstatt Keenan Allen Also wer auf jeden mhm. Fall auch weg ist, ist Eric Hendricks Habe ich gerade mal geguckt 7 Millionen, ne? 6,5, mhm. ja
0: ja, also ja.
2: Bowser, Bowser kann halt auch sein, dass sie sagen, jo, hier, Hometown-Guy, den haben sie gedraftet. Den behalten wir noch. Äh, und ach, was, was mich gerade nicht losgelassen hat, ist die Receiver von Michigan durchzugehen. Und, <lacht> äh, also einer ist auf jeden Fall dabei, den ich als guten Receiver bezeichnen würde. Und das ist Nico ja. Collins. Einer. Ja, ja. okay. Das halt die die, die die kann man auch noch als soliden ja, wer war der zweite?
1: P. Jones ist, ist solides NFL-Niveau und mehr nicht. Wer war der zweite? Also, wie viele Superstar Receiver hat Michigan hervorgebracht? Warte, warte, wer war der zweite?
0: Kein. Wer war der zweite?
1: Nico P. Collins Jones.
0: Ah, okay. Ja. Ja, es, das ist schon echt. Das, ist jetzt kein, das ist schon dürftig für so ein Classic-College Vergleich
1: das Vergleich das mit Colleges wie LSU oder Ohio State. So. Oder Florida State. Da hast du ganz anderes Kaliber Aber von Für LSU fällt rausgekommen mir jetzt keiner
2: in den letzten paar Jahren. Odell
1: Beckham Jr., Justin Jefferson. Das war jetzt. Äh, okay, okay, du machst einen Joke war mit jetzt, mir, okay, äh, ja. Gewisser ja. Sarkasmus äh, hinterlegt. Ja, Ironie. So, dann würde ich sagen: Es gibt mir diesen peinlichen Moment meinerseits und ähm, <lacht> kam zur fünften These. <lacht> ähm. Die, Tom, die These ist für dich. Die New York Jets werden zukunftsorientiert handeln für nach Aaron Rodgers und werden für Sam Howell traden von den Commanders. Also,
0: das geht jetzt um
1: diese beiden Teams? Die Jets traden für Sam Howell, der ja noch bei den Commanders ist, deswegen bei den Commanders.
0: Ja. Also der These gebe ich, gibt es ja Gerüchte, die ich nicht mitbekommen habe, oder bist du einfach random unterwegs gerade?
1: Es gibt Gerüchte.
0: Wirklich? Habe ich nicht mal mitbekommen. Ähm, hm. Also ich würde mich freuen, wenn Sam Howell irgendwo weiter einen Platz in dieser Liga bekommt. Das ist ja wohl klar, weil ich finde, dass der trotzdem für seine Umstände äh, relativ so dieses Quarterback-Play abgegeben hat, weil die Umstände waren natürlich wirklich komplett beschissen. Ähm, mhm. Ja, irgendwas, irgendwas müssen die Jets vorbereiten für die nach Rogers Zeit. Wenn es da Gerüchte gibt, die ich noch nicht mitbekommen habe, wie gesagt, dann würde mich das freuen. Aber ich, ich, also ich weiß nicht, nicht, warum ich jetzt wirklich unbedingt auf Sam Howell gehen sollte. Haben die Jets gerade einen zweiten Quarterback im Roster? Zach Wilson. Ah ja, logisch. Ja, den kann man ja mal vergessen. Und sonst. Ja. Den die <lacht> um, aber auch ja, der, äh, der,
2: wegtrainen wollen, wie man gestern. Ja, den,
1: den sie schon shoppen, richtig. Ja,
2: ja. Ja,
0: also ein äh, Upgrade ist ein Sam Howell auf jeden Fall für einen Zach Wilson, das ist ja klar. Und wenn man den, äh, ja, dahinter hinter Rogers sitzen lassen möchte, dann ist das natürlich vollkommen in Ordnung. Also wenn es da Gerüchte gibt, dann gebe ich den auf jeden Fall ähm, zumindest ein paar Prozentchen. Aber ich wüsste was jetzt nicht, Trade warum ich... Was würde
2: ein Trade kosten? für Sam so Howell, was der viel, kostet? Ehrlich
1: gesagt. Also Dritte Runde, vierte ein Runde? Ja, in der NFL. Ja, irgendwie sowas. So später Tag 2, früher Tag 3 weil genau. Washington ja auch hat hat er ja auch gekostet, Position ne? sein wird den Ja, yeah, ja, war ein Drittrunden-Pick, glaube ich.
2: Ähm, nee, war der nicht hey, fünf später? Nee, nee, nee später. der war ein Runden Pick, genau. genau.
1: So. Nee, aber Washington wird auf jeden Fall nicht in der Verhandlungsposition sein, um zu sagen, wir machen da jetzt einen richtig teuren Preis draus, wenn sie an zwei dann keine Ahnung, einen Drake May nehmen oder einen Caleb Williams, je nachdem, wer an eins durchrutscht. Ja, ich ich würde es so, machen, und ich, dass sie ich, das machen werden. Ich würde es machen,
0: ich würde sogar machen, wenn ich die Jets wäre, also. Wie gesagt, ich habe ja. da jetzt gerade zum ersten Mal so richtig drüber nachgedacht, weil ich es nicht mitbekommen habe, aber warum nicht? Also, ist auf jeden Fall ein Upgrade über einen Zach Wilson und ja, ja das ist ja eigentlich das, was die Jets immer bemängelt haben in der letzten Saison, dass sie keinen Quarterback hatten auf dem Feld. Und wenn du einen Sam mhm. Howell hast, der auf ja. jeden Fall eine Offense, ja, wenn, wenn er gute Umstände hat, führen kann, was er schon öfter gezeigt hat, in ein paar Matches und ein paar Games. In ein paar Games sah es natürlich auch mhm. nicht so geil aus, aber das ist ja genau das, was die Jets brauchen. Und ich würde es wahrscheinlich dann wirklich machen.
1: Ja, ja wieso ich äh, darauf komme, ist halt auch so ein bisschen Aaron Rodgers. Mit Glück hast du ihn noch zwei Jahre ungefähr, drei, im absoluten Maximum, wenn es richtig gut läuft. Aaron Rodgers kommt aus einer extrem harten Verletzung, auch wenn er sich mit irgendeinem komischen Indianer-Voodoo-Zeug behandelt hat und dann schon früher auf dem Platz wieder rumlief. Ähm, die Gefahr, dass er sich nochmal verletzt, die ist gegeben. Und da brauchst du halt jemanden, der solides NFL-Niveau liefert. Und ich fand, dass Sam Howell das über weite Strecken geliefert hat. Und vielleicht sind sie auch dann in dem Fall der Meinung, dass sie ähm, das ihm besser einpflanzen können als der Coaching-Staff in Washington. Das kann ja auch sein. Äh, mehr auf ihren Coaching-Staff vertrauen. Und selbst wenn Sam Howell am Ende, wenn du, keine Ahnung, eine, eine dritte Runde auf den Tisch legst plus ein Pick-Swap in einen, späteren Runden, das ist kein hoher Preis und am Ende hast du vielleicht einen soliden Backup oder einen der besseren Backups der NFL und Aaron Rodgers spielt durch, dann ist ja trotzdem für die Jets alles so gelaufen wie gut gelaufen, wie es irgendwie laufen konnte. Von daher traue ich den Gerüchten an der Stelle mal, dass das auf jeden Fall im Kommen ist und jetzt gerade ist ja auch, hatten wir noch gar nicht gesagt, der Scouting-Combine und ich kann mir schon vorstellen, dass der Jets-GM und der Commanders-GM sich zumindest da mal zusammensetzen und mal bei einem Kaffee drüber schnacken. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. So, kommen wir zur These Nummer 6. Und meine sechste These ist vielleicht ein bisschen kontroverser, aber ich sehe es kommen. Ich sage, die New England Patriots traden den dritten Overall-Pick für irgendein Extrem-Quarterback-Needy-Team. Oh Mann, ich habe
0: mir gedacht, dass sowas kommt. Ist auf jeden also, Fall... Möchtest du finden? Mach du es. Okay, ähm, ist auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Ähm, ich finde es sowieso ja dies Jahr relativ spannend. Gerade die ersten drei Picks versprechen sich ja generell schon, dann einen Top-Quarterback zu draften. New England ist eigentlich auch in der Position, dass die es machen müssten. Kann mir aber vorstellen, dass die Patriots dann doch wieder alternative Lösungen finden. Alternative Lösungen sind natürlich bei den Patriots äh, generell immer mit, äh, mit Quarterbacks aus dem Hut zaubern verbunden. <lacht> ähm, hast du da jemanden Konkretes im Kopf oder einfach generell einfach nur traden? Ich
1: habe mehrere Teams im Kopf.
0: Aber ähm, für, die, für die Frage ist generell die einfach nur traden, richtig?
1: Oder? Richtig. Okay. Ich ähm, kann aber gerne trotzdem sagen, wen ich im Kopf habe. Wenn, wenn du, du möchtest... möchtest ähm ich habe die Giants als Kandidat, mhm. ähm, ich habe die Falcons, wenn eine andere These, zu der wir gleich noch kommen, nicht eintreffen sollte mhm. und Kirk auch bei den Vikings bleibt. Ja. Ähm, natürlich muss man die Dreijährige, auch in den Picks hintereinander, Vikings, Broncos und Raiders im Blick behalten. ja. Wobei ich da leider sagen muss, dass ich fürchte, dass es, wenn dann am, von den dreien am ehesten die Broncos sind, weil die Broncos keinen Zweitrundenpick haben. Äh, während die anderen beiden beide ihren Zweitrundenpick haben und beide sich noch Hoffnung auf jemanden wie Michael Panix machen könnten. Ähm, ja, von daher, das wären so meine Kandidaten.
0: Also ich würde, ich würde nur, äh, nur die Giants sehen, ehrlich gesagt. Um. Mhm. Das sind die einzigen, bei denen ich mir das vorstellen kann, dass die von. Sind sie auf 6, glaube ich, ne? Dass sie von 6 auf 3 gehen. Ja. Das kann ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob die anderen drei das wirklich von von 11, 12, 13 machen würden. Ähm, mhm. Ich würde dem Ganzen aber trotzdem 50-50 geben, weil ich. Also wäre wär ich die Patriots, würde ich es natürlich nicht machen. Ich weiß nicht, ob ihr das machen würdet. Keine Ahnung. Ich würde es nicht machen, aber bei den Patriots kann ich es mir halt wirklich vorstellen, dass sie es tun würden. Und. Ja, mein trade von den eben genannten werden auf jeden Fall die Giants. Das waren noch die ersten, die ich nach der Frage im Kopf hatte. Ja, ich gebe dem Ganzen eigentlich 50-50. Ist auch blöd. Mhm. Ich, dann sage ich, ich muss mich auf irgendwas entscheiden. Ich sage, die machen es nicht, weil ich das möchte, dass ich es nicht machen.
2: Alright. Hm. Es gibt ja, meine ich, auch Gerüchte, dass bei den Patriots, dass sie nicht so ganz hoch auf den core weg sind, wenn ich mhm. das jetzt richtig im Kopf habe. Und dementsprechend wäre es laut der Herangehensweise, glaube ich, am smartesten runter zu traden und zukünftiges Kapital einzusammeln, weil ich glaube, du für den dritten Pick ordentlich was bekommen kannst. Ja. Ähm, wie gesagt, die Vikings sind da ja auch ein Kandidat und äh, wenn man so hört, was da als Trade-Kompensation im Raum steht, dann sind das halt drei First-Round-Picks, also der im diesjährigen Draft und zwei weitere. als Also da kann man dann ganz gut den Trey Lenz Up-Trade von den 49ers ja. vor drei Jahren als äh, Vergleichswert heranziehen, die ja glaube ich von zwölf auf drei hochgegangen sind. sind. Genau. Mhm. Und äh, deswegen kann ich mir das schon gut vorstellen, dass die Patriots dazu bereit sind und dann durchaus auch ähm, daran interessiert sind, runter zu train.
0: Ja. Hast du die schon ähm, Quarterbacks angeguckt oder so ein bisschen gesehen, irgendwas, Finn? Pff,
2: wenig, ganz wenig.
0: Okay. Würdest, was würdest du denn sagen, wenn die, wenn die Vikings auf 3 gehen?
2: Ich glaube, tendenziell bin ich da nicht abgeneigt von. Okay. Weil also es gibt ja auch äh, Gerüchte, dass letztes Jahr die Vikings schon äh, ja. hohes Interesse daran hatten, auf vier, ne, auf mhm. drei oder vier zu, ja, mit den du. Cardinals zu trainen. Ja, äh, wo drei. es dann aber daran gescheitert sein soll, dass die Cardinals halt nicht auf, wo waren die Vikings, 23? Dass sie halt nicht bis 23 runtergehen wollten und dass es daran eben gescheitert ist. Also, ich glaube, die Vikings die sind durchaus interessiert dann eben für einen Quarterback, den sie sehr, sehr gerne mögen, hochzugehen. Ja. Aber und es kann ich, natürlich auch ja sein, dass ich... sie an Elf bleiben und irgendwie auch an Elf McCarthy oder so nehmen. Das mhm. ist halt äh, alles ja. möglich. Deswegen, deswegen ist ja aber auch die Free Agency und die Draft Season so geil.
0: Ja, eben. Ja, genau. Ich bin halt ich bin halt total zwiegespalten, weil, wie ich vorhin schon mal anklingen lassen habe, ich bin jetzt nicht sonderlich hoch auf den Quarterbacks dieses Jahr, so wie die Patriots das anscheinend auch sehen. Aber ich möchte halt unbedingt, dass die Patriots einen vernünftigen Quarterback draften. Deswegen würde ich denen das irgendwie dann doch wünschen, das zu tun, aber das, ah, du hast gesagt, die, das ist das geil am Draft und äh, ich, ich weiß überhaupt nicht, was passieren wird und ich glaube, das weiß keiner, was passieren wird. Deswegen, ist es ja das Coole.
1: Man muss ja sagen, die Patriots sind ein sehr intelligent geführtes ja. Franchise über die letzten Jahre. Auch so mit Bill Belichick natürlich, aber auch Unabhängig von Bill Belichick. <lacht> und ist halt die Frage: ergibt das so Sinn, jetzt auf den drittbesten Quarterback der Draftklasse zu gehen, den du dann wahrscheinlich kriegst an Position? Weil wir sind uns relativ einig, dass eins und zwei Quarterback sein werden. Ja. Egal, ob die Bears jetzt an 1 bleiben oder nicht, wer auch immer da hochgeht, nimmt Caleb Williams. So, wahrscheinlich. Oder Drake May. Du kannst die beiden tauschen, wie du willst. So, je nachdem, was du halt möchtest, ne? Und dann kriegst du halt den drittbesten Quarterback der Klasse. Wir haben über die letzten Jahre gesehen, was teilweise der Unterschied zwischen ersten Quarterback der Klasse und dritten macht. Ja. Und ich kann mir bei New England vorstellen, dass New England sagt, wir sind ein, wir werden nächstes Jahr keinen Erfolg haben. Ich kann mir sogar vorstellen, dass die mit McCorkle noch eine Saison machen. Kann ich mir auch vorstellen. Er ist ja noch unter Vertrag. Ja. So, Ich kann mir das vorstellen oder dass die irgendeine Veteranenlösung machen, die nicht so sexy ist, aber die dich zumindest auf ein gewisses Grundniveau hebt. Also Sowas wie ein Jacoby Brissett schwebt mir da zum Beispiel vor. Den kann ich, der war ja schon mal in New England, der kommt ja da ursprünglich her. Ähm, dass du dem Zwei-Jahres-Deal gibst. Und dass du sagst, wir bauen das Nest ähm, für diesen neuen Rookie-Quarterback, den wir irgendwann reinsetzen, bauen wir aus. Und haben vielleicht nächstes Jahr sogar den First-Overall-Pick. Wer weiß, weil unser Team so viele Baustellen hat, dass das jetzt ein Rookie-Quarterback gar nicht lösen würde und dass wir den vielleicht sogar verheizen. Und deswegen glaube ich, dass die Patriots auch nicht wirklich aggressiv sagen, okay, dann nehmen wir halt Marvin Harrison, weil, ähm, ja, Marvin Harrison ist wahrscheinlich der beste Receiver seit, seit langem, aber dies, das, was danach kommt, ist nicht großer Bockmist im Vergleich zu ihm. Also da kommen immer noch sehr viele sehr gute Receiver und die Patriots haben ihre Titel gewonnen ohne die großen Elite-Receiver, das muss man auch dazu sagen. Also, Julian Edelman war kein Elite-Receiver. Ist er dann geworden durch die Titel, aber als er geholt wurde, war er das nicht. So war er sogar Quarterback, als sie ihn geholt haben. Stimmt. So. Ähm, der einzige krasse Receiver über die Jahre, den sie hatten, der wirklich Superstar-Allüren hatte, für mich persönlich, ist Randy Moss gewesen und mit dem haben sie keinen Super Bowl gewonnen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das müsste ja der 2-7er-Super Bowl gewesen sein, wo sie verloren haben gegen die Giants. Also von daher, ich kann mir. Bei den Patriots vorstellen, dass sie entweder auf drei bleiben und Marvin Harrison nehmen oder dass sie sagen, es bringt uns mehr, die Picks zu nehmen, einen guten Receiver an 12 zu draften, wo du vielleicht ja noch mit Außenseiterchancen so einen Undunzue zum Beispiel kriegst oder einen Malik Neighbors, die beide auch extrem gute Receiver in der NFL werden können ähm, und auf Harrison verzichten in dem Fall. Und dann sagen, okay, äh, wir sammeln die Picks, weil Finn hat schon gesagt, der Preis ist extrem hoch trotzdem für diesen Trade, wenn du zumindest wenn du von 12 hochgehst und dass sie dann einfach sagen, okay, wir nehmen die Picks mit und bauen über die nächsten Jahre ein richtiges Superstar Team auf mit First Round Rookies. So, deswegen bin ich auf diese These gekommen. These Nummer 7. Die Atlanta Falcons haben nächste Saison einen neuen Quarterback, aber das war mir zu langweilig deswegen und sein Name ist Justin Fields.
0: eine Sache, über die habe ich mir schon, den, schon sowieso schon den Kopf zermatert. Finde ich eigentlich relativ realistisch. Mhm. Ich glaube, dass das passen würde. Und ich glaube, dass die Teams generell beide nicht abgeneigt sind von sowas. Ich würde dem Ganzen gute 65% geben, Tim.
1: Mhm. Oh, das ist
0: fast mit die beste Zahl. Ja. Nach Kirk. Ich glaube, das wohl zu zwei Dritteln. Also, ich meine, Gerüchte gibt's. Ähm, wird relativ gut passen, zumindest zu den Falcons, würde ich sagen. Das passt eigentlich. Ähm, so ein Quarterback haben die sich. Letztes Jahr hätten die sich zumindest dann so ein Quarterback gewünscht, sage ich mal. Ähm, Wie es dieses Jahr aussieht, kann ich, kann ich äh, nicht so gut beurteilen. Aber ja, auch die Bears, die werden echt zu guten 99% weiterziehen auf dem Quarterback-Markt, dann ist der Fields über ja. und ja, ich glaube, in Atlanta wird man den zumindest dankend annehmen dieses Jahr. Was sagst du denn, Finn?
2: Ich weiß halt nicht, ob die Falcons da jetzt nochmal Bock drauf haben auf einen Quarterback, der nicht fertig ist, sondern der halt noch Entwicklung braucht, nach den letzten Jahren. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass die Falcons halt als Prio 1 irgendwie ein Kirk Cousins da stehen haben.
0: Das glaube ich auch, aber das wird wahrscheinlich nicht klappen.
2: Das kann. Das kann nicht klappen, das, das ist richtig. <lacht> Und, äh, wenn sie aber für Justin Fields traden wollen, dann bitte das, äh, bitte ich darum, das innerhalb der nächsten 10, 11 Tage zu machen. Das weil werden dann, die nicht tun. Weil dann die Vikings, okay. glaube ich, weniger für einen Kirk Cousins ausgehen müssen, weil das Wettbieten nicht eröffnet sein wird. Ähm, deswegen äh, Atlanta, please 10 days ähm. jetzt war der Englisch jetzt. soll ich
1: jetzt richtet er sich wirklich mit dem Appell an die Falcons nee. ähm, war, Finn, du kannst auf Deutsch reden die Falcons sind doch eins der Teams mit den deutschen Vermarktungsrechten
2: ja, ja völlig mhm. richtig ja, also ja. ich glaube
0: äh, nicht aber wenn die Kirk nicht bekommen, mhm. dann werden die das machen, glaube ich, wirklich, ich bin mir da relativ sicher, ja. ich weiß nicht wieso, wenn die den nicht bekommen, dann werden die das genau so machen.
1: Wenn die den Aber nicht meine bekommen... Thesen bauen ja, auch, bauen ja auch so ein bisschen aufeinander auf und ich, meine erste These ist ja, Kirk bleibt in Minnesota, ja. das heißt, Atlanta muss was machen und ich glaube, das Timing für diesen Trade wird entweder kurz nach, ähm, dem ersten Pick im NFL-Draft sein, so ein bisschen wie Hollywood Brown damals. Ja. Also so ein paar Minuten danach oder ein, zwei Tage davor. Ich glaube nicht anders, zeitfenstermäßig.
0: Ja, oder irgendwie halt äh, nach einer Entscheidung von Kirk.
1: Ja, also verstehe mich nicht falsch, einige werden die sich wahrscheinlich jetzt schon, für falls das passiert, machen wir das, den und den Deal miteinander. Ja. Das passiert ja eigentlich alles immer beim Combine, wenn wir ehrlich sind. Ja, klar. Ähm, zumindest die Grundlage. Aber offiziell werden wird der, glaube ich, erst im Umfeld des Drafts und zwar im nahen Umfeld.
0: Ja. Vielleicht, auch, ein vielleicht auch noch.
1: Vielleicht werden sie aber auch noch abwarten, was passiert im Draft, ne? Du weißt ja auch nicht, vielleicht fällt ein Jaden Daniels auf einmal an ein acht, die in den Schoß, ne? Also kann auch sein, dass erst an Tag 2 passiert. Wo stehen die im, im Draft. Draft? Das kann acht? natürlich auch passieren. An acht. Wow, wie die sind die letzten Jahre auch auf auf. gekommen. Crazy. Ja, heftig. Ja, das fragen wir uns die letzten drei Jahre und sie sind immer da, ja. immer auf acht. Ja, ja, ja. So, jetzt kommen noch drei Thesen. Alle drei behandeln White Receiver oh, aus schön. der NFL. Die erste These: so was für Die Indianapolis Colts werden das erste Mal seit 2013 wieder einen Franchise Tag benutzen. Haben sie tatsächlich seitdem nicht gemacht? Fun Fact: Damals übrigens für Panther Pack McAfee. Stimmt. <lacht> ähm, und werden ihn setzen auf Michael Pittman Jr.
0: 95 Brauche ich, glaube ich, keine Erklärung für machen. Ich glaube, das will man nicht gehen lassen. Deswegen 95 Prozent.
2: Ja. ja. Ähm, der gute alte GM von denen hat ja sich gestern da auf APK auch zugeäußert. Mhm. Und mehr oder weniger gemeint, dass die in Verhandlungen über einen langfristigen Vertrag sind. Und wenn das nicht passiert, mhm. dann werden sie ihn auf jeden Fall taggen. Ja. Von daher sage ich, äh, dass also dass Pittman nächstes Jahr bei den Colts ist, sage ich 100%. Mhm. Ist halt jetzt die Frage, ob sie sich vorher auf den Vertrag einigen können, langfristigen oder ob es dann eben der Franchise Tag sein wird. Deswegen ist da auf jeden Fall eine hohe Wahrscheinlichkeit gegeben, dass sie denn den Franchise Tag benutzen.
1: Ich glaube halt, dass das so ein bisschen wie bei T Higgins wird, dass sie halt einfach schon in guten Verhandlungen sind, das hört man ja bei T Higgins auch schon oder hat man auch schon gehört, aber dass sie einfach sich noch ein bisschen mehr Zeit erkaufen wollen und gar nicht erst so weit kommen lassen wollen, dass andere Teams da überhaupt mitbieten Ja. Ähm, und dass sie deswegen, weil bis nächste Woche Mo Dienstag ist ja glaube ich oder Montag, irgendwann dann ist, ist ja die Deadline für die Franchise Tags, ähm, wirst du dich vielleicht nicht einigen endgültig auf einen langfristigen Vertrag, weil so ein langfristiger Vertrag ist ja auch ein sehr komplexes Ding ähm, und der wird ja erst wirklich unterschrieben, wenn er komplett steht und ich glaube, dass das einfach so ein klassischer Wir kaufen uns Zeit, um in Ruhe zu verhandeln, Deal sein wird in dem Fall. So, ähm, Vertragsverhandlungen zwischen Receivern sind auch ein gutes Stichwort für meine neunte These und jetzt kann Finn, bin ich gespannt wieder auf Finns Einschätzung. Ich glaube, da ich ja glaube, dass Kirk in Minnesota bleibt, dass die Vikings und Justin Jefferson sich dieses Jahr auf einen neuen Vertrag einigen werden. Aber das ist nicht meine These. Sondern meine These ist, die Vikings und Justin Jefferson knacken easy die 35-Millionen-Marke pro Jahr.
2: Mhm. Ja. glaube ich Kurz auch. und schmerzlos. Also dadurch, dass ja jetzt auch der Cap angehoben wurde. Mhm. Wird der Agent von Jefferson sich da sicherlich hin, nicht hinstellen und sagen, ja, nice, äh, jetzt äh, gebe ich mich aber trotzdem mit 33 Millionen zufrieden? Mhm. Sondern dass er dann auch das ausnutzen will, dass ein bisschen mehr Geld zur Verfügung steht. Mhm. Welche Marke soll.
0: Warte, welche, welche Summe soll er knacken?
2: 35.
0: 35.
2: Ich glaube, dass, also es wäre auf jeden Fall dann der äh, meistbezahlte Non-Quarterback. Im Moment ja, müsste das ja, ja Nick Bosa sein, nachdem der letztes Jahr mhm. seinen Vertrag ja unterschrieben hat. Und äh, dass Jefferson über diese Marke hinübersteigen wird, das ist ja mehr oder weniger eigentlich safe. Und dann fehlt ja auch nicht mehr viel, um die 35 zu knacken. Von daher bin ich mir da fast sicher, dass das passieren wird.
0: Ja, müsste eigentlich, ne? Ich schätze mal, der Berater wird auch sagen, die 10 Millionen extra Cap, die kommen alle in Just, äh, Justin Jeffersons Tasche. Mhm. Ähm, ja, also ist eigentlich auch ein No-Brainer, ne? Ich glaube, der Preis ist natürlich dann noch irgendwo gerechtfertigt für einen Ausnahmereceiver in der NFL. Ja.
1: Genau, das sind auch meine Gedanken und ich glaube, dass die Vikings halt, wenn das es mit Kirk feststeht, lieber jetzt schnell den Deal auch dann über die Bühne bringen als nächstes Jahr, wo du dann auch wieder die Gefahr hast, dass er auf den freien Markt kommen könnte. Von daher glaube ich. Und ich glaube, dass er halt wirklich deutlich von Tyreek Hill sich abgrenzen möchte äh, und da landen wird.
2: Und die Vikings sollten ja so. auch bestrebt sein, das zu machen, weil es folgen dann ja auch äh, CeeDee Lamb und Jemma Chase jo, und stimmt. was weiß ich. Und die bieten sich alle gegenseitig ja. hoch. Und ich glaube, dass das gut ist für Richtig. die Vikings, dass die das zügig über die Runden bekommen. Was halt bitter ist, ist, dass Gönnt wir das du? letztes Jahr nicht hingekriegt haben, ne? In der Nachbetrachtung, wenn die ja. letztes Jahr mit Jefferson verlängert hätten für drei, keine Ahnung, 33 oder so, das wäre mhm. halt ein, ein W gewesen. Absolut. Die letzte These ist auch eine sehr kurze
1: ähm, zum Abschluss. Mike Evans wird die Buccaneers dann jetzt doch verlassen als Free Agent.
0: Ja, ähm, gehe ich mit 75% rein.
1: Mhm. Oder ist auch hoch Ja Wenn du eine Prognose abgeben müsstest Ist jetzt äh, außer Kalten Aber wo geht, könnte er hingehen?
0: Es gibt einige Teams Die ich gerne hätte Was verdient der denn im Moment Was Verdient der 16,5 hm. Ich mache mir mal eben wieder die Cap-Seite auf Und dann suche ich mir ein Teamchen raus um, Finn, also ich, ihr... ich
1: sag das nicht ohne Hintergedanken ich habe ein klares Team halt anders, so, das ich gerade denke okay. deswegen...
0: ja sag's mal noch nicht Aber sag... Sag, sag's mal noch nicht ich Ja such, genau, ich, ich, ich suche eins machen. raus in der Zeit kann Finn seine eins. Prognose abgeben
2: letztlich kann es ja auch sein dass alles mit Baker Mayfield fällt und steht
0: mhm. das stimmt auch
2: und was sie mit dem vorhaben also es ist ja jetzt auch ein Szenario was schon häufiger diskutiert wurde dass beide bleiben oder dass beide gehen und in dem Szenario gehe ich davon aus, dass eher beide bleiben. Mm, aber es ist ja, schwierig, muss ich sagen. Ich glaube auch, dass das realistischere Szenario ist, dass Evans nochmal sich umorientiert. Mhm. Aber es wird halt auch nicht schocken, wenn er dann da doch bleibt bei den Buccaneers. Deswegen, ich sag auch, ja. ich sag 55 Prozent, dass er geht. Ja. Ähm, ja,
1: Tom, hast du ein Team, oder? Ja, sexy wäre Houston, ne? Mhm.
0: Das wäre schon geil, weil die haben, die haben Space dafür. Die also wenn man mal ehrlich ist, Nico Collins hat eine geile Saison gespielt zum Beispiel, ist natürlich jetzt Nummer 1 Receiver gewesen, aber so ein so Mike Evans da reinwerfen. es wird, also, wird das Team schon mal noch auf Receiver auf jeden Fall auf ein ganz, ganz anderes Level heben und mhm. also als, als Texans
1: würde ich den vielleicht mal wirklich ins Auge fassen. Das war auch mein eines Team, woran ich gedacht habe. Jetzt möchte ich aber noch eine B-Option geben, weil du das gesagt hast. Ja. Ähm, an die ich aber auch schon mal gedacht habe, Kansas City. Also ich, finde, ich glaube, wenn so es hart ein passen, Team ne? gibt Was die Möglichkeit hat Mike Evans auch zu überzeugen, vielleicht auch bei seinem Gehalt Um so 5 Millionen runterzugehen Mit dem Argument Patrick Mahomes Oder vielleicht sogar noch mehr Dann ist es Kansas City Kansas City hat jetzt offiziell die Need aufgemacht Nachdem sie Scandling rausgeschmissen haben Und ich glaube, dass man bei Kansas City Vielleicht auch so ein Dreier-Trio fährt Aus Rishi Rice Mike Evans, wenn du den günstig kriegst Verhältnismäßig günstig und, ein Name, den ich immer wieder höre im Draft, wenn der Ideen zufällt, Troy Franklin von Oregon. Soll wohl extrem gut, laut den Leuten, die da mehr Ahnung haben, zu Kansas City passen, vom Typ her, von seinem Spieltyp. Und die drei, plus Travis Kelsey und Patrick Mahomes, ja, gute Nacht, Marie. Das wäre wahrscheinlich, also, bei Kansas City... Ich weiß nicht, ob ihr PFF hört und die Leute da draußen, die haben ja auch einen eigenen Podcast und die haben dieses Format, wo sie jede Franchise in fünf Minuten fixen und sagen, was man machen müsste, um, eine, um wieder eine gute Franchise zu werden. Bei Kansas City haben sie gesagt, es gibt da ja zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst aus der Offseason mit dem Team, was mindestens das Championship-Spiel erreichen kann, weil du Patrick Mahomes hast, oder du gehst aus der Offseason mit dem Team, was alles zerstören wird. Und das sind die zwei Enden und wahrscheinlich nichts dazwischen. So. Und Mike Evans mit drin wäre auf jeden Fall Richtung Zerstörung, muss ich sagen. Deswegen, ich würde ihn auch lieber in Houston, aber ich kann mir auch Kansas City gut vorstellen. Gut, damit haben wir meine zehn Thesen abgeschlossen. Ähm, als kleine Vorschau auch auf das, was jetzt in den nächsten Wochen so kommt. Und wir kommen jetzt nochmal ein bisschen in den Fokus auf unsere drei Teams, auf die Vikings, die Packers und die Denver Broncos. Und schauen uns mal so ein bisschen an zum Abschluss der Folge. Ja, so eine kleine Vorschau einfach. Jeder von uns war da so ein bisschen frei, wie er das strukturiert auf die Offseason. Was erwartet die Fans der Vikings, der Packers und der Broncos in dieser Offseason? Und der erste, das erste Team, was ich hier auf der Liste stehen habe, sind die Minnesota Vikings, Finn. Tom, da mach du doch einfach weiter. Also ähm, für die Zuhörer, äh, es gab gerade einen kleinen, äh, kleinen. Also Finn muss äh, mit seinem Trainer kurz telefonieren, ist deswegen kurz raus. Deswegen fängt jetzt doch nicht Finn an, sondern Tom. Fang du doch mal gerne mit den greenwave Packers an.
0: Jo, ähm, also, ich bin das ganze Roster erstmal durchgegangen, habe mir angeguckt, wer wären die Free Agents, wo haben wir danach Needs und was würde ich tun. Ähm, ich hoffe, dass, euch, dass für, für euch das okay ist, dass ich da eine kleine persönliche Komponente reingeschmissen habe, wie ich quasi die, wie ich die Free Agents angehen würde. Und zwar mhm. ähm, starte ich mal mit den Free Agents, ich habe natürlich nur die relativ Relevanten mit reingenommen, die ganzen ähm, roster spot habe ich jetzt nicht mit reingenommen. Den ersten, den ich hier auf der Liste habe, ist Tight End Josiah De Hat, hat ja, wenn er gespielt hat, ordentliche Leistungen gezeigt, aber ist natürlich kein Eckpfeiler dieses Teams und hat auch Verletzungsprobleme, deswegen würde ich den ziehen lassen. Genauso mit Ty äh, Tight End Tyler Davis, genau dasselbe, wenn er gespielt hat, hatte der ja auch solide Spiele, aber ja, vor allem mit Tucker Craft und Luke Musgrave ist man jetzt mit, äh, auf der Position der Tight Ends in eine ganz andere Richtung gegangen, hat zwei gute Tight Ends gedraftet und deswegen auch Tyler Davis gerne ziehen lassen. Ja.
3: Hey, Malte Asmus von meinem Sportpodcast.de hier. Ab März geht's weiter mit unseren 100 Fußballlegenden. Staffel 4 bereits. Freut euch auf, Slatan Ibrahimovic, Michel Platini, Cesar Luis Minotti, Paolo Maldini, um nun mal vier zu nennen. Und bis wir mit der vierten Staffel kommen, hört doch einfach nochmal rein in die bisherigen drei Staffeln. Ronaldinho, Sepp Meyer, Gary Lineker, Lothar Matthäus und viele weitere warten da auf euch. Da!
2: Da! 100
1: Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
0: Jetzt kommt die erste etwas größere Personalie, die auch ein bisschen wichtiger ist. Das ist Running Back AJ Dillon. Running back A.J. Dillon ist natürlich wichtig für die Packers gewesen, ist aber jetzt Free Agent und wir gehen auch ins letzte Vertragsjahr von Aaron Jones. Deshalb ist es natürlich nochmal doppelt wichtig, wie, ähm, wie viel Hauptaugenmerk man auf die Running Back-Position legt. AJ ähm, Dillon würde ich wirklich nur für ganz geringes Geld verlängern. Ansonsten würde ich ihn ziehen lassen. AJ ähm, Dillon war kein zweitrunden Pack wert, muss man jetzt im Nachhinein sagen. Man hat eigentlich genau das bekommen, was man vorher gedacht hat von ihm. Die, Packer, die Packers haben ihn ein bisschen höher gehabt, aber die meisten ja haben gesagt, das ist ein kleiner Reach gewesen. Ist es jetzt im Endeffekt auch. Deswegen, ich würde AJ Dellen ziehen lassen und einen Running Back draften. Bitte nicht zu früh. Gerne, man sieht zu häufig in der NFL, dass man in den späten Runden im Draft immer noch ein ähm, gutes Value für einen späten Running Back bekommt. Oder weil es eine Position ist, wo man nicht ähm, quasi einen ersten oder einen zweiten Runden Pick für aufbringen muss. Deswegen gerne, weiß ich nicht, in der vierten oder fünften oder vielleicht sogar sechsten Runde zuschlagen auf dem Running Back Markt. Ähm, weil Aaron Jones wird man noch ein Jahr halten. Ähm, offensive Tackle, Josh Nyman ähm, hat das Battle gegen Zach Tom verloren, Rashid Walker auf der anderen Seite hat, äh, hat auch gegen ihn gewonnen, ähm, die Packers sind ja generell ein Team, was in der All-Line viel verschiebt, also da spielt jeder mal auf einer jetzt nicht unbedingt ihm angestammten Position, er hat beide Battles verloren, deswegen würde ich ihn auch ziehen lassen, er ist für mich ein NFL-Starter, also er kann auf jeden Fall in der NFL starten, ist gut genug dafür, aber ja, die Packers brauchen ihn nicht unbedingt, vor allem, weil man ihn vor der Saison verlängert hatte für, ich glaube, 4 Millionen oder so, da kann man ihn besser ziehen lassen mhm. ähm, Offensive Guard John Runyon würde ich auch ziehen lassen, er hat das gegen Sean Ryan verloren, Sean Ryan ist cheap, ist auf dem Rookie Deal, also warum muss man John Runyon bezahlen, wenn man Sean Ryan hat, der auf dem Rookie Deal ist mhm. ähm, Offensive Linebacker Eric Wilson war eigentlich der mit den meisten Snaps im Special Team ist ein guter Backup Linebacker, würde ich für 1 bis 2 Millionen verlängern Keyshawn Nixon Cornerback. Wichtige Position, weil auch großes Need, weil Jay Alexander und Eric Stokes hatten Injury-Problems, um, auch Keyshawn Nixon ist ja jetzt in der Free Agency, deswegen ziemlich schwer, also ich würde auf jeden Fall, egal was wir machen, einen Cornerback draften, wahrscheinlich Runde, weiß nicht, drei, vier vielleicht. Ist auf jeden Fall wichtig, dass wir da jemanden holen. Keyshawn Nixon würde ich Verlängern für kleines Geld, für 5 Millionen vielleicht, für 6 Millionen vielleicht, aber für mehr auf keinen Fall. Dann würde ich ihn lieber ziehen lassen, aber tendenziell würde ich ihn gerne halten. Uh, Safety Daniel Savage. Safety ist unser größter Need in dieser, in dieser, dieser Saison. Wir haben quasi gerade keinen Safety im Roster. Und deswegen, ich könnte mich damit anfreunden, Daniel Savage zu halten. Würde mir aber vielleicht da auch einen Veteran wünschen die Frage ist, wie viel Geld haben wir, wir sind in der NFL auf Platz 20 in Cap Space, das ist in Ordnung, also wir können was machen, weil gerade, also nochmal eben, Roshan Gary hat was äh, durch ein Restructure durch ein Restructure äh, 4,78 ja, ähm, 4,78 Millionen freigemacht und Preston Smith 2,4 durch ein Pay Cut, da haben sie schon mal ziemlich geholfen, deswegen Daniel Savage vielleicht wieder für 5 Millionen oder so resign, weil letzte Saison war gut von ihm, die davor war eher schwächer, um, er ist immer noch 26 Jahre alt, hat eine gute Saison gespielt, kann Box spielen, kann Slot spielen, also würde ich auf jeden Fall nehmen, aber trotzdem mindestens zwei Safeties noch dazu draften. Einen gerne früh, einen spät. Mit früh meine ich von mir aus sogar zweite Runde. Vielleicht, wenn da jemand ist, der wirklich viel Value hat und der Saf die, die Safety-Klasse, ich habe noch nichts davon gesehen, aber soll ja relativ gut sein. Von mir aus sogar noch früher. Also Safety ist unser größter Need dieses Jahr und deswegen würde ich da gerne was reinbringen. Wie gesagt, auch vielleicht gerne einen Veteran. Wir haben nicht das Geld, um es in der ersten Welle zu machen, aber vielleicht in der zweiten Welle dann einen guten Veteran-Safety nochmal zu holen. Vielleicht ist Daniel Savage dann sogar noch auf dem, äh, dem, dem Free-Agent-Markt, wenn man den jetzt nicht direkt äh, resignen möchte. Ähm, Safety Rudy Ford hingegen würde ich gehen lassen. Ähm, hat gut gespielt, wenn er da war. Also wenn er, wenn er spielen musste. Hat mir auch gut gefallen, aber würde ich wahrscheinlich gehen lassen. Und der drittes Safety im Bundes Jonathan Owens. Das ist für mich das größte Fragezeichen. Das ist für mich ein 50-50, ob ich ihn resign äh, würde oder nicht. Äh, meine Prio wäre natürlich Daniel Savage lieber. Aber falls Daniel Savage sich anders umentscheiden würde, dann würde ich vielleicht sogar Jonathan Owens resignen, auch wenn der bei vielen Packers-Fans kritisch beäugt worden ist. Ähm, Cut-Kandidaten. David Bakhtiari müssen wir hier als allererstes nennen. David Bakhtiari würde 20 Millionen freimachen, dann hätte man trotzdem 19 Millionen Deadcap. 19 Millionen Deadcap hören sich erstmal scheiße an, das ist klar, aber 20 Millionen freimachen hören sich auch richtig gut an, also wenn man den vor dem 15. März cutten würde. Ich würde David Bakhtiari aufgrund seiner sportlichen und ja, körperlichen Situation auf jeden Fall cutten und vor allem natürlich wegen der finanziellen Situation. Das Schlimme ist aber, bei David Bakhtiari ist letztes Jahr auch für drei Spiele da gewesen und in denen hat er wieder mega krass gespielt. und man, Also ich weiß nicht, wie sein Körper ist, das wissen nur die Packers. So Und falls er wirklich Anzeichen machen sollte, dass er lang, längerfristig wieder spielen könnte, dann würde ich ihn natürlich nicht cutten. Aber ich meine, der Körper hat jetzt drei Jahre lang Verletzungsprobleme. Drei Jahre ist so eine lange Zeit. Deswegen würde ich hier aus Deutschland raus sagen, ich würde ihn cutten. Ähm, Aaron Jones will ich natürlich nicht cutten, weil vielleicht nimmt er nochmal einen Pay-Cut in Kauf ähm, wegen seinen Injuries in letzter, in letzter Saison. Ähm, Brian Kunst, sagt, er ist ein Difference-Maker auf dem Feld, deswegen glaube ich nicht, dass er gecuttet wird. Vor allem, wir brauchen dann ja wieder einen Running Back und Aaron Jones hat in den letzten Spielen vor allem gezeigt, wie krass er sein kann. Deswegen lasse ich ihn das letzte Vertragsjahr gerne ausspielen. Ähm, Kenny Clark kann ich mir auch nicht vorstellen, dass wir ihn ziehen lassen, weil viele sagen, Kenny Clark ist ein Cut-Kandidat. Er würde 17 Millionen freimachen, 10 Millionen Deadcap hätten wir dann. Macht aus meinen Augen keinen Sinn, ihn äh, ja, zu cutten. Und ähm, ich würde wahrscheinlich sogar davon ausgehen, dass Kenny Clark dieses Jahr vielleicht eine Extension nochmal untersch äh, unterschreibt. Ähm, ja, das waren auf jeden Fall die Cut-Kandidaten und die äh, Free Agents. Noch ein, vielleicht ein vierter äh, Cut-Kandidat noch: Devondre Campbell. Devondre Campbell wird. 14 Millionen äh, wird, er, wird er dieses Jahr verdienen, hat letztes Jahr nicht unbedingt so gespielt. Wir stellen jetzt auf eine äh, 4-3-Defense um unter dem neuen Defense-Coordinator, deswegen würde ich ihn wahrscheinlich auch nicht cutten. Ähm, zum Beispiel, weil McDuffie hat gut gespielt, ist für mich aber nicht unbedingt ein Starter, den würde ich dann quasi weiterhin hinter den Linebackern ja, einsetzen. Und ja, wenn man jetzt nochmal die Needs so ein bisschen durchgeht. Ich habe ja schon gesagt, was ich draften würde. Nochmal einmal zum Recap. Ich würde auf jeden Fall einen uh, Offensive Tackle draften. Ich würde uh, einen Cornerback draften. Mhm. Und auf jeden, auf jeden Fall zwei Safeties und einen Running Back. Wir haben elf Picks. Wir sind gut aufgestellt im Draft. Wir haben keine Free Agents in den Right Receivern, in der D-Line, bei Edge Rushern. Wir haben alles under contract. Wir sind eigentlich ein relativ gut geführtes Franchise im Moment. Und deswegen, ich würde uns jetzt nicht so in eine Rolle stellen, wo wir viele Moves machen müssen. Wie gesagt, Safeties habe ich schon erklärt. Um, Cornerbacks würde ich ein-draften. Carrington Valentine macht einen guten, guten Eindruck. Wir haben Jalek Zender immer noch unter, unter Vertrag. Wir haben Eric Stokes immer noch unter Vertrag. Der, wenn er spielt, super spielt, ist halt verletzungsgeplagt. Um, ich habe schon gesagt, in der All-Line wird viel rumgeschoben. Ich gehe davon aus, dass Rashid Walker immer, immer noch seinen left tackle spot behalten wird, was für mich ein Riesending ist, weil der... Ja, beschützt die Blindside von, von, ähm, von Jordan Love richtig gut. Und der ist ein 2022 er Siebrundenpick Siebt-Runden-Pick. Also da hat man wirklich äh, ein Riesentalent gefunden. Finde ich sehr, sehr geil. Und der Interior Defender würde ich vielleicht noch als Need mit reingeben, weil wir waren 24. nach EPA Port Play äh, per Rush dieses Jahr. Äh, EPA erlaubt natürlich und vielleicht würde ich da, auch wenn wir da an, alle under contract haben, auf jeden Fall auch noch einen ähm, ja, Draft Pick rein investieren und vielleicht da auch nochmal einen etwas besseren Veteran anfragen. Ja. Ich weiß nicht, wie ich da im Sinn habe, aber so ein altbekannter wäre vielleicht in diesem Podcast vielleicht so ein Shelby Harris, ob der dafür keine Ahnung <lacht> Tim lacht liebe Zuhörer, um, aber so ein, warum nicht, ich meine, du hast da auf jeden Fall trotzdem noch ein Need und ja, ist jetzt kein schlechter Run-Defender, ich denke, da wird Tim mir zustimmen, ich glaube, das wäre das, was ich hätte, ja, wie gesagt, card kandidaten bin ich durch, Free Agents bin ich durch, Needs bin ich durch, was ich draften würde, habe ich gesagt, ja, ich würde sagen, das ist im Moment die Situation der Packers und wie gesagt, Gesamtsituation bin ich sehr zufrieden, vor allem, ich habe die letzten Jahre immer gesagt, ich will unbedingt einen Wide Receiver in den frühen Runden. Brauchen wir nicht.
1: Brauchen wir gar nicht. Ich habe die ganze Zeit oh, nur Quatsch erzählt. Ich werde diesen Clip ewig aufbehalten, wie Tom sehr verzweifelt auf Lucas Van Ness reagiert, weil er dachte, jetzt kommt Jason Smith in Jigba. <lacht> ähm, und äh, wenn man dann sieht, wie es jetzt heute ist, dann hast du ja nochmal Glück gehabt, Tom, ne? Ja, kann ähm, ich mit leben. Betrachtet. Kann ich mit leben. So, ich sehe, dass Finn wieder da ist, auf jeden Fall, von seinem Telefonat.
2: Hast du richtig erkannt? Hast
1: du, hast du Bock dann jetzt, die Vikings zu machen? Wenn ich muss? Wie, wenn ich muss? Ja, ich muss gleich <lacht> auch die Broncos
2: machen. <lacht> Kann ich natürlich gerne machen. Mhm.
1: Ja, Kau erst mal zu Ende, dann darfst du gleich.
2: <lacht> ja, ist erst mal dein...
1: Ich kann sonst auch erstmal mit den Broncos weitermachen. Wenn ja, alles ihr gut. Ich äh. kann ruhig. Mm. Okay, dann, dann mach mal. Jetzt ich jetzt wusste ja nicht, wie viel du da jetzt noch zum Snacken hast. Ah, na, na. Wenn ich jetzt hier während der... <lacht> Willkommen bei, bei Undrafted,
2: euer ASMR-Podcast. Wenn ich jetzt hier während der Folge mir erstmal ein Mittagessen zubereite, wäre auch, wär auch ein bisschen frech, <lacht> würde ich behaupten. Aber naja. Ähm, wo fangen wir denn an? Mm. Ich würde sagen, wir können ja mal damit anfangen, wer denn auf den Markt kommt von den Vikings. Mhm. Und äh, da haben wir auch eben schon ein paar Worte über einen gewissen Kirk Cousins verloren, dessen Vertrag jetzt nach der Saison ausläuft, der auf den Markt kommt und ähm, ja, Kirk Cousins ist ja sicherlich einer der zwei wichtigsten Personalien jetzt in Bezug auf die äh, Free Agency bzw. auf die Spiele, die Free Agent werten auf Seiten der, der Vikings. Ähm, ja, Kirk Cousins haben wir eben schon ein bisschen was zugesagt, deswegen kann ich das, glaube ich, jetzt hier relativ kurz halten, dass man natürlich ihn auch halten will. Der andere Name, bei dem das ähnlich aussieht, ist äh, Path Rusher Daniil Hunter. Der jetzt in der abgelaufenen Saison mal wieder. Äh, verletzungsfrei geblieben ist endlich und dann auch gezeigt hat, dass er jetzt doch zu den besseren pass in der gesamten NFL gehört. Mit seinen, ich weiß gar nicht, 16 Sex hat er am Ende, glaube ich. Äh, bei ihm äh, haben die Vikings keine Option, den äh, zu taggen oder so, weil das äh, vertraglich festgehalten wurde, nachdem man letztes Jahr den Vertrag ein wenig umstrukturiert hat und so angepasst hat, dass er nochmal ein Jahr bei den Vikings bleibt. Deswegen sieht es bei Daniel Hunter im Moment, glaube ich, leider eher danach aus, dass er auf jeden Fall äh, auf den Markt kommt und dann womöglich die Vikings verlassen wird, weil ich mir relativ sicher bin, dass er auf dem Markt ein paar Interessenten haben wird und es äh, da durchaus Teams geben wird, die gewillt sind, mehr Geld in die Hand zu nehmen als die Vikings. Was wiederum dann sehr, sehr schade ist, weil Daniel Hunter ja auch jetzt dann ein gedrafteter Spieler ist und äh, über die Jahre hinweg sich als... Wie schon gesagt, einer der besten Pass -Rusher der Liga etabliert hat. Ähm, D-Line bzw. Pass Rush ist generell ein Thema, was die Vikings begleiten wird über die Free Agency hinweg, weil auch Marcus Davenport und DJ Wonham, die beiden anderen äh, die beiden anderen Edge Rusher Nummer 2 und 3, werden Free Agent. Äh, Marcus Davenport muss mir leider sagen, dass. Ja, die Verpflichtung jetzt leider nicht aufgegangen ist, aufgrund eben Verletzungen. Der hat jetzt ja auch dann nur zwei Spiele für die Vikings gemacht, so dass man im Grunde auch die letzte Saison schon ohne ihn bestritten hat. Bei DJ One sieht das anders aus, der hat sich von Jahr zu Jahr geschleigert, hatte jetzt äh, sein produktivstes Jahr, würde ich behaupten, in seinem Contract hier und äh, dementsprechend wird er auch auf den Markt kommen und äh, ich kann mir vorstellen, dass er mehr Geld haben will, als das, was die Vikings ihm zahlen wollen. Weshalb auch DJ One vermutlich ein äh, Free Agent wird. Und äh, da hört man jetzt sicherlich schon raus, wo das Problem an der ganzen Nummer liegt. Die Vikings haben keine Pass-Rusher mehr, äh, wenn das so kommen sollte. Deswegen wird das sicherlich ein Thema sein, was äh, sowohl im Draft als auch in der Free Agency angegangen werden muss. Ähm, Im Moment hat man da mit Andre Carter, dem letztjährigen undrafted Rookie, der keine Rolle gespielt hat dieses Jahr, und äh, Patrick Jones... Der, ja, den man vielleicht als Nummer 4, ganz in Ordnung als Nummer 3 bezeichnen kann, äh, mhm. aber die sicherlich kein Format haben, um Starting, Defensive Ends oder Outside Linebacker, je nachdem, äh, in der NFL zu sein. Die Lorry, der auch diese Position bekleiden kann, äh, der wird vermutlich gecuttet, nehme ich an. Da sparen sich die Vikings 4,5 Millionen. Oder wie wird noch Free Agent? Vielleicht kann man da einmal die Liste noch kurz durchgehen. Das ist einmal Linebacker John Hicks, äh Guard, Dalton Reisner, Swing Tackle, Oli Udo, mh, Running Back, Cam Akers, Defensive End, Jonathan Bullard ähm, und Wide Receiver, die noch hier auch ganz interessant sind, KJ Osborne und Brandon Powell. Ähm, KJ Osborne, gute Nummer 3 gewesen. Wird Free Agent, wird vermutlich, glaube ich, auch nicht verlängert, weil der zu teuer wird. Bei Brian Powell sieht es aber ein bisschen anders aus. Da habe ich durchaus Hoffnung, dass die Vikings und er sich nochmal auf den Vertrag einigen können, weil bei ihm ja auch dann der Value durchaus äh, sichtbar gewesen ist in der Zeit, als Jefferson eben verletzt war. Da hat er eine ganz gute Rolle als Nummer ja, Nummer 2, Nummer 3 gespielt. Und ich glaube, wenn ich was dann wieder da ist, dass er als Nummer 4 potenziell, weil die Vikings sicherlich auch dann noch einen neuen Nummer 3 Receiver holen werden, dass er dann eine gute Rolle spielen kann. Dalton Reisner, den Guard, hoffe ich, dass die Vikings den irgendwie resign bekommen. Den haben die ja letztes Jahr während der Saison geholt, nachdem, äh, be beziehungsweise bevor sie Ezra Cleveland dann weggetradet haben, äh, kurz vor der Trade-Deadline und äh, hat seinen Job gut gemacht. Die Interior Defensive Line hat sich merklich verbessert im Vergleich zum Vorjahr, deswegen hoffe ich, dass da Dalton Rice einen neuen Vertrag bekommen wird. Natürlich nur, wenn der Preis dann dementsprechend auch nicht zu hoch ausfällt. Ja, ansonsten sicherlich sind hier noch ein paar Kandidaten, die jetzt der breiten Masse eher weniger sagen, die dann hier und da auch ja, resigned werden um eben als Rotationsspieler und Spieler für die Tiefe zu agieren. Das äh, ist, glaube ich, auch ein Thema bei den Vikings, was angegangen werden muss. Eben Kadertiefe, das hat man letztes Jahr gemerkt, gerade auf der defensiven Seite, als dann da ein paar Spieler verletzt gewesen sind, dass dann hier und da die Tiefe gefehlt hat. Deswegen ist das definitiv ein Thema, was man angehen muss. Grundsätzlich Capspace haben die Vikings 40 Millionen, das heißt, da ist durchaus einiges an Spielraum vorhanden. Man muss aber natürlich da auch bedenken, dass man mh, sich da ein bisschen was freihalten muss für die Zukunft, um eben Leute wie Jefferson, wie Christian Dyrusor potenziell eben zu verlängern. Kurzfristig könnte man sich durch Vertragsverlängerung von Kirk Cousins und Jefferson sicherlich da auch noch ein bisschen was äh, für den diesjährigen Cap zumindest äh, ja, frei machen. Weil man das dementsprechend dann ja, wie das üblich ist, in dieser Branche nach hinten verlagert etwas. Cut-Kandidaten habe ich die Lorries schon angesprochen. Harrison Phillips würde man sich knapp 6 Millionen sparen. Da bin ich mir aber unsicher, ob das die weichens in Betracht ziehen. Weil der nur einen Capit von knapp 9 Millionen hat und er ja auch eigentlich eine relativ gute Rolle immer gespielt hat über die letzten Jahre. Und ein Kandidat, äh, den man hier, glaube ich, auch leider nennen muss, ist, äh, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es ein Cut-Kandidat ist oder ob vielleicht sogar er ein Retirement in Betracht zieht, ist Harrison Smith, der mhm. jahrelange Star Safety von den Vikings hat einen Cap-Hit von über 19 Millionen nächstes Jahr und das ist natürlich schon happig. Vor allem, wenn man jetzt dann bedenkt, dass er leider auch im letzten Jahr einen kleinen Schritt zurückgemacht hat. Durch einen Cut wird man sich ja, ein bisschen über 11 Millionen sparen. Deswegen ist das sicherlich etwas, was man zumindest mal erwähnt haben sollte hier. Ob es dann letztlich passieren wird, weiß ich nicht. Hm. Ja, Ansonsten habe ich jetzt hier schon einiges genannt, was sicherlich angegangen werden muss, ist halt Jefferson und Derisor. Vielleicht Derisor eher im nächsten Jahr. Und dann äh, steht auch schon der Draft an. Da haben die Vikings... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Picks, davon allerdings relativ viele in den späteren Runden. Äh, man hat zum Beispiel keinen Drittrundenpick pick im Zuge des Trades für TJ Hawkins, müsste der weg sein. Wie gesagt, Quarterback sicherlich im Draft äh, eine Position, die im Auge behalten werden muss. Ähm, sollte kein Quarterback gedraftet werden, dann sieht es im Moment alles danach aus, dass die Bikes in die Defense gehen, da natürlich dann vermutlich in die Defensive Line. Da ist dann jemand wie ein Dallas Turner äh, von, von Alabama, jemand, der auch hier und da schon genannt wurde als Kandidat. Ja, ich glaube, das ist so erstmal, was man zu den Vikings groß sagen kann. Also vielleicht noch ganz kurz, was in der Free Energy angegangen wird sicherlich. Das ist einmal natürlich, wie schon angesprochen, die Edge-Position. Und ich glaube, dass da ein... Dritter Receiver kommen wird und ich kann mir auch gut auch durchaus vorstellen, dass die Vikings noch etwas auf Cornerback machen und da zumindest irgendwie einen reinholen, der dann so ein bisschen die Competition erhöhen soll. Mhm.
1: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir von zwei eigentlich ganz gut aussehenden Offseasons zur Katastrophe ähm, in Denver für diese Offseason. Zumindest könnte es eine werden. Schlüsselfrage habe ich mir aufgeschrieben für Denver für die Offseason ist, was machen Sachen auf Quarterback? Hm. Russell Wilson wird höchstwahrscheinlich im Laufe der nächsten zwei Wochen entlassen. Hat schon Payton ja auch gesagt auf dem beim Combine jetzt, auf seiner Pressekonferenz, ist aber auch wenig überraschend, weil am 17. März ist das glaube ich, seine 35 Millionen für 2025 voll garantiert werden. Ähm, an Gehalt, und deswegen muss das, wenn davor passieren. Sehr wahrscheinlich ist, dass die Broncos das Ganze dann als Post-June one Cut-Designation machen. Was dazu führen würde, dass man 53 Millionen Dead Cap in 2024 und 32 Millionen Dead Cap in 2025 fressen würde. Das ist extrem viel. Ähm, euphemistisch formuliert. Beinahe Cap Space-Situation aktuell von minus 13 Millionen die auch nur deshalb so gut ist, weil ähm, der Cap angehoben wurde. Verhältnismäßig so gut, in Anführungsstrichen. Also es war nochmal viel schlimmer. Ähm, Sean Payton hat gesagt, auf der Pressekonferenz beim Combine, er will gerne eine Langzeitlösung. Ist halt die Frage, schließt das jetzt so Leute wie den James Winston, Jacoby Brissett, einen Gardner Minshew oder ähnliche aus? Ich hoffe nicht. Ähm, wenn wir jetzt nur auf den Draft gucken, du hast Pick 12 im Draft, Williams, May und Daniels, die sind weg da. Also, das brauchen wir nicht drüber reden. Die sind da alle auf jeden Fall weg. Es die Frage: Reach du für einen McCarthy oder für einen Bo Nix? Kein Fan von. Das Problem ist, du hast aber auch keinen Zweitrunden-Pick. Das heißt, sowas wie, was die Vikings oder die Raiders gut noch mit gutem Gewissen versuchen könnten, zu sagen: Wir gucken, ob wir in der zweiten Runde einkriegen. Das kannst du nicht machen. Ähm, das heißt, Michael Panics kannst du dir schon mal abschminken. Und das, was ist, das ist dann deine Alternative vielleicht hoffen, dass dir äh, in der dritten Runde den Kandidat wie ein Spencer Rattler an 76 noch in die Füße fällt und dass der irgendwie nochmal wieder auf die Beine kommt. Ist auch nicht die Riesenoption, ist halt auch eine Wildcard. So, es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Einmal habe ich meine Prognose und aber einmal habe ich meinen Wunsch. Was wollt ihr als erstes hören? Wunsch. Mein Wunsch wäre, oh, die sollen eine Brückenlösung holen oder mit Stitham machen akzeptieren, dass man ein bis zwei Jahre nochmal richtig scheiße ist und hofft, dass man einen sehr hohen Draft-Pick kriegt, mit dem man dann in den nächsten ein, zwei Jahren ein sehr gutes Quarterback-Prospect draften kann. Das ist mein Wunsch. Was ich aber glaube ist, sie reachen an 12 entweder für McCarthy oder Bonix. Das fürchte ich gerade. Wenn sie in der off nicht jemanden wie Jemace Winston oder Gardner Mitchell holen, dann halte ich es für sehr wahrscheinlich, dass sie an 12 reachen. Ah, alles nicht so rosig. Machen wir mal weiter mit den Free Agents. Wie gesagt, aktueller Capspace minus 13 Millionen. Ähm, wenn wir jetzt mal auf die Free Agents gucken, wen würde ich gerne wiedersehen, wenn ich es mir wünschen könnte? Das ist einmal Inside-Linebacker Josie Jewell, hat letztes Jahr 5,5 Millionen gekostet ungefähr, damit man so einen Preisrahmen zur Vorstellung kriegt. Ähm, Gerade auch deswegen, weil jetzt ja klar auf dem Combine von General Manager George Payton gesagt wurde, dass sie Drew Sanders eher als Edge-Rusher sehen als, als Inside-Linebacker. Ähm, deswegen Jersey Jewel als stabiler Inside-Linebacker auf einem guten Niveau in der NFL wäre wichtig. Äh, wenn es der Preis hergibt, würde ich gerne auch Brillatz auf Kicker zurückholen, hat 4 Millionen gekostet, wen ich auf jeden Fall zurückhaben möchte. Das ist mein absoluter Wunsch. Also wenn ich einen sagen muss aus diesen Namen, die ich hier nenne und es wird nur der eine, dann ist es Lloyd Cushenberry, der Center. Letztes Jahr knapp über 1,2 Millionen gekostet. Das lag aber auch daran, dass er auf seinem Rookie-Vertrag noch gespielt hat. Und noch so ein paar weitere Optionen, die ich mir wünsche, aber die kein Mast sind. In meiner Meinung ist einmal PJ Lock als Safety, 1,4 Millionen gekostet in 2023. War echt ein guter Ersatz, als ähm, bei den Broncos äh, Kareem Jackson regelmäßig durch äh, Sperren auffiel. Packers werden sich wahrscheinlich dieses Jahr nicht so gut an PJ Lock erinnern. Das war nämlich der Kerl, der die letzte Interception gefangen hat. Ähm, kurz vor Ende des Spiels und damit den Broncos-Sieg mehr oder weniger perfekt gemacht hat. Ähm, wen ich sonst noch gerne wieder hätte, wäre Cameron Fleming. Offensive Tackle. Guter Swing Tackle als Backup. 2,3 Millionen gekostet und Adam Troutman als End Auch ein sehr gutes Jahr gespielt für den End, 1,1 Millionen. Muss man aber gucken. Wer ich dafür von den größeren Namen, von den Agents her... Im Team zumindest größeren Namen sage, wer gehen kann. In Meinung ist einmal Quan Williams, Cornerback 2,5 Millionen gekostet, genau wie Fabian Moreau, auch Cornerback 1,3. Michael Burton muss sich auch nicht zwingend zurückholen auf Fullback für 1,3. Kann aber sein, dass man sich da ja einigt, äh, den in der zweiten oder dritten Welle der Free Agency zu holen. Ähm, und Mike Purcell auf die Tackle, auch eher durch Verletzungen und schlechte Leistungen geglänzt für 3,8 Millionen. Ähm, Brauche ich auch nicht zwingend. Jetzt ist die Frage: Wie schafft man Capspace? Ich habe das mal in so drei Schritte aufgegliedert, die ich tun würde. Äh, ich würde die Verträge von Leuten wie einem Mike McLinchin, einem Ben Powers, einem Cameron Sutton oder einem Zach Allen alle restructuren äh, und dadurch an Cap Space kommen. Äh, ich würde cutten, auch wenn es mir weh tut, Garrett Bowles, äh, der Left Tackle, aber hat nur noch ein Jahr Vertrag und würde in dem Jahr 15,7 Millionen bekommen. Ähm, das ist eindeutig zu viel. Und wen ich leider auch cutten würde, schweren Herzens, ist Wide Receiver Tim Patrick. Ähm, ist 31, hat jetzt zwei Jahre lang kein einziges Spiel gemacht mit schweren Verletzungen. Ähm, kostet 9,5 Millionen für das Jahr. es wäre mir auch zu teuer. Und ich würde schweren Herzens auch Jerry Judy traden, weil du dir dann einfach in 24 13 Millionen sparst. Und Jerry Judys Vertrag läuft nach dem Jahr eh aus, weil das die 50 Option ist. Wenn wir jetzt auf die Needs schauen, die sich dadurch ergeben, dann ist es natürlich Quarterback, äh, die Nummer, der Nummer 2 Corner. Es ist ganz eindeutig D-Line Edge. Ähm, das hat äh, die Broncos auf dem Combine noch immer wieder gesagt, dass man da investieren möchte, weil man nur die Nummer 30 gegen den Lauf war, was echt schlecht ist ähm, Center und Offensive Tackle könnten dadurch ein Need werden, Wide Receiver und Tight End würden vor allem in der Tiefe ein Need werden, wenn du die Leute dementsprechend nicht zurückholst oder tradest, weil du da ja jeweils mit Dulcich und Sutton eine klare Nummer 1 hast Ich würde jetzt gerne positiv auf den Draft gucken und sagen, aber ja, wir können wenigstens super viele tolle Rookies draften, das können wir auch nicht ähm, wir haben insgesamt sechs Draft-Picks. Ähm, ja, es ist eine okaye Zahl, aber das Problem ist halt, wir haben zwei Picks in den Top 100 und der Rest ist alles danach. Ähm, erster Pick ist halt Runde 1, Pick 12, dann Runde 3, Pick äh, 76. Ähm, hier erwarte ich, dass die Broncos auf jeden Fall ihre Aufgaben gut machen und Spieler holen, die auf jeden Fall das Potenzial haben, auch direkt weiterzuhelfen. Und ab Runde 4 bis Runde 7 müssen die Broncos halt wirklich ihre Hausaufgaben machen, gute Spieler holen, die auch auf langfristige Sicht helfen und dann auch mit ähm, längeren Rookie-Verträgen, günstigeren Rookie-Verträgen durch die Picks ähm, dann vielleicht auch Positionen entlasten finanziell. Ähm, letzte Sache, auch sehr über wenig überraschend, dass die Broncos wahrscheinlich in den nächsten Tagen die 50er oder bis zur Deadline die 50 Option von Patrick Sertain ähm, aktivieren werden. Auch das überrascht nicht wirklich. Also man muss hat in Denver richtig Arbeit vor sich. Äh, das Gute ist, wirklich viele Leistungsträger verlierst du nicht in der Free Agency im schlimmsten Fall. Ähm, aber du hast genug Baustellen im Kader und George Payton und Sean Payton können jetzt mal zeigen, wie gut sie wirklich sind ähm, in dieser Offseason. Und gerade die Quarterback-Situation gibt mir sehr viel Kopfzerbrechen, wenn ich ehrlich bin. Aber ich bin auch froh, dass ich es nicht entscheiden muss und ich schaue mir einfach mal an, ich schaue einfach mal, was wird. Was wird? Richtig. Ich habe darauf gewartet, dass es einer sagt. Gut, ähm, damit würde ich sagen, sind wir am Ende dieser kleinen Vorschau auf die Free Agency äh, angelangt. Nächste Woche werden wir dann über die franchise text sprechen, weil dann ja auch die Deadline war. Und dann schauen wir mal, was uns da noch so einfällt, vielleicht auch noch weiter eine Vorschau geben. Jeder von uns bringt so seine Top 5 Free Agents dann auch mit, weil wir dann auch wirklich wissen, wer definitiv den freien Markt äh, erreichen wird und wer ihn nicht erreicht. Ähm, deswegen bringt jeder von uns seine Top 5 mit der Free Agents. Also wir bereiten euch hier weiter darauf vor auf die Free Agency, die dann in ein paar Wochen startet. Genau. Ähm, mehr habe ich dazu gar nicht mehr zu sagen. Vielen Dank fürs Zuhören an der Stelle. Äh, schaut gern äh, auch bei Social Media vorbei, äh, damit ihr nicht verpasst, wenn wir eine Folge hochladen. Ähm, lasst auch gerne eine Bewertung da in der Podcast App eures Vertrauens. Das hilft uns immer sehr. Und abonniert und erzählt es auch euren Freunden weiter. Mehr habe ich nicht zu sagen. Habt ihr noch was?
0: Nee, also ich denke, du hast das Ganze gut durchgerappt. Ihr wisst, was die nächsten Wochen noch auf, auf, auf euch zukommt. Boah, nochmal ein kleiner Versprecher hier am Ende. Ähm, ja, danke fürs Zuhören, Leute. Das war ein Drafted. Haut rein. Ciao.
1: Ciao.
0: Undrafted, der Football-Podcast von Fans für Fans mit Finn, Tim und Tom.